0: Diese Folge wird präsentiert von Obi Ravensburg, dem besten Baumarkt in der Region. Hier findest du alles, von Bauen bis zum Wohnen und vom Garten bis zur Technik. Und jetzt mal unter uns. Der Obi in Ravensburg hat sogar ein eigenes Küchenstudio. Da lohnt sich wirklich jeder Besuch. Wir sagen Danke in die Bleicherstraße 45 und wünschen allen Hörern viel Spaß von und mit Obi.
1: Hier ist Ollis Knallerkiste, der spannendste, beste und innovativste Lokalpodcast der Welt mit wahrscheinlich auch dem besten Geschichtenerzähler und Redakteur der Welt, Oliver Linsenmeier. Herzlich willkommen.
0: Hallo, mein lieber Lukas.
1: Mein Name ist Lukas Bruns. Wir haben heute noch einen Gast, den Herrn Riedmüller. Hallo. Und in dieser spannenden Sendung geht es wie jede Woche darum, dass Olli mir und unserem Gast heute die spannendsten Geschichten aus der schwäbischen Zeitung erzählt, Punkte sammeln muss und wenn er am Ende uns überzeugt hat, dass genug spannende Geschichten... In der schwäbischen Zeitung Ravensburg-Weingarten gewinnt er dieses historische, legendäre, kultige Duell. Ähm, ich würde sagen, das Battle beginnt genau jetzt.
0: Sehr schön. War das eine gute Einladung, Linse? Auf jeden Bist Fall. du damit einverstanden? Hast du super gemacht. Dafür, dass du relativ wenig Schlaf wieder bekommen hast, wie man deinen kleinen Euglein ansehen kann. war ja. Alles sehr souverän.
1: Ja, der Herr Riedmüller dürfen wir eigentlich Martin sagen. Bitte. Ja, Der, der sieht auch ein bisschen müde aus. Woran liegt das? Äh, ja,
2: glaube ich an der gleichen Situation wie bei dir. Nur, dass es bei mir jetzt vier Wochen zurückliegt oder fünf, dass ich eine Tochter
0: bekommen habe. Ja, Glückwunsch dann Herzlichen Glückwunsch. Voll. Voll. In
1: Ravensburg geboren? Natürlich. Sehr gut.
0: <lacht> so selbstverständlich ist es ja nicht, dass man in Ravensburg Kinder bekommt, oder? Also ich würde da nochmal drauf zurückkommen später, aber in okay.
1: Zukunft ja, ja. Okay, er teasert da schon eine Geschichte an. Martin, wir sind richtig froh, dass du hier bist. Ähm ich würde sagen, wir fangen ein bisschen mit äh, unserem Gast an, bevor du deine erste ähm, langweilige Geschichte, ja. und langweilige Geschichte <lacht> erzählst. Selbstverständlich. Ähm, vielleicht magst du dich ähm, uns einmal ganz kurz vorstellen und dann probiere ich anhand eines schnellen, einfachen Ja-Nein-Fragen-Quizzes sozusagen <lacht> zu typisieren. Da kann sich dann jeder sein eigenes Bild machen. Aber ähm, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst. Okay, äh, ja, mein Name ist
2: Martin Riedmüller. Ich äh, bin jetzt knapp seit vier Jahren wieder in Ravensburg, ähm, bin hier aufgewachsen, war hier in der Schule und bin jetzt seit ja, drei, vier Jahren äh, bei ravensbuch ähm, tätig. Die Firma haben meine Eltern aufgebaut. Genau, und ich bin jetzt seit äh, drei, vier Monaten in der Geschäftsführung von ravensbuch
1: Ja, ist ja nun kein äh, unbekanntes Unternehmen hier in der Region. Äh, wo habt ihr überall Läden? Wo, wo kann man Bücher bei euch kaufen? An, an fünf verschiedenen Orten und
2: zwar in Ravensburg, Friedrichshafen, Tettnang, Markdorf und äh, natürlich im Internet.
1: Ja, perfekt. Gut, das heißt, wir haben die Basisdaten über dich. Wir probieren sozusagen noch ein bisschen mehr äh, aus dir rauszukitzeln, weil ich finde es toll, dass du da bist. Ähm, mal ein, ähm, wie ich finde, sehr, krieche ich dir meinen Arsch, aber ich meine auch so, äh, <lacht> innovativen, coolen und ähm, eigentlich traditionellen Laden, der meiner Meinung nach ähm, im heute schwierigen Einzelhandel einen sehr guten Job macht. Vielen Dank. Perfekt. Vor allem,
0: weil auch jeder Bücher mag. Also hoffe ich doch. Ja, das pf, ja also ich glaube, das ist so. Ja. Also wer keine Bücher mag... Hm. Ich will jetzt deinen Fragen nicht vorgreifen, ja? aber in deiner kurzen Vorstellung hast du ja gesagt, dass du in Ravensburg zur Schule gegangen bist und wenn sich etwas hier durch unsere Sendung durchzieht, äh, wie ein roter Faden, dann interessiert mich schon, ob du getrommelt hast? Ja,
1: hab ich. Ah, Linse, pass mal auf, Linse stellt dir jetzt schon eine Falle. Nee, gar nicht. Äh, doch, gar doch, nicht.
0: doch, doch, das rieche ich doch. Ich weiß auch, auf welches Thema du später zurückkommst. Ja gut, hast. das ist doch das so gut so. Nee ich, nee, ich will da gar nicht später drauf kommen. Ich wollte nur einfach wissen, du hast getrommelt, das heißt, wo warst du?
2: Beziehungsweise, ich kann es äh, nochmal ein bisschen relativieren, ich war äh, bei den Landsknechten, aber getrommelt
0: habe ich nicht, ich war larger. Okay, okay, okay. <lacht> das heißt, das ganze Gleichberechtigungsthema ist dir eigentlich auch egal? Nö, nee, überhaupt nicht. <lacht> das war sehr provokant. Tricky.
3: Ja. ja
1: ja. gut, dann gehen, da kommen wir gleich noch drauf an. Aber wir müssen ja noch mehr über unseren Gast erfahren. Auf jeden Fall. Also ich habe hier so wie eine schöne Latte an Fragen und die können wir ganz schnell durchgehen. Du brauchst immer nur ähm, links oder rechts, also eins von beiden wählen. Oder im Notfall sagst du ja oder nein. <lacht> ähm, Kantine oder Duala? Weder noch. <lacht> eins von beiden musst du wählen. Kantine. Linse oder Frauentor? Linse. Theater oder Netflix? Beides äh, in dem Fall Theater. Humpes oder Stippe? Das ist schwer, ne? Das ist schwer. Äh, Humpes. Äh, Schussen oder Flappe? Flappe. <lacht> <Sehr gut. lacht> Muckibude oder Schwimmbad? Ja, äh, Muckibude. Regio TV oder SWR? SWR. Schwäbische, Print oder Digital? Digital. Rutenfest oder Weihnachten? Weihnachten. Ah, schön. Kaufland oder Alnatura? Kaufland. Wochenmarkt oder HelloFresh? Wochenmarkt. Sehr gut. Sparkasse oder Volksbank? Sparkasse. Rapp oder Vogler? Rapp. <lacht> Lange schlafen oder früh aufstehen? Früh aufstehen. Tatort oder Polizeiruf? Tatort, weil ich muss. <lacht> Warum musst du?
2: Weil ich da äh, bei meiner Frau keine Wahl habe. Ah, okay, okay, okay. Ähm,
1: Böhmermann oder Luke Mockridge? Böhmermann. Ah, sehr gut. So, ich finde,
0: wir haben schon so ein Mini-Bild gekriegt. Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, wir hatten ja vorvergangene Woche den Herrn Doktor zu Gast. Doktor, der, Doktor, Daniel. Da hat. hattest du ja auch gefragt, woher seine äh, Flappach-Badefigur herkommt. Ja? Der war wirklich schon gut in Form, aber weil du gesagt hast, du gehst in die Muckibude, ich muss sagen, wir hatten wahrscheinlich noch nie so einen gut trainierten ja, Gast hier sitzen. Hier sitze Schade, Geballte dass wir halt Power. nur ein audio sind. Ne? Ja. Für alle Zuhörer wäre es sonst äh, super. Vor allem im Vergleich ja. zu Lukas und mir kommst du richtig gut weg. Ja.
1: Ich weiß das schon. Ich ähm, habe mit Martin ja schon ab und zu mal gequatscht. Ähm, ähm, du bist schon leidenschaftlicher ähm Gewichteheber, so nenne ich es jetzt mal als äh, Laie. Gar nicht mal so. Also ich war... Äh leidenschaftlicher Fußballer,
2: ja. äh, habe mich dann aber ziemlich schwer verletzt und dann habe ich irgendwas gesucht, was halt oben ein bisschen mehr rumpelt und die Knöchel in Ruhe lässt und dann äh, bin ich zum Rugby gegangen. Du hast Rugby gespielt? Oh, okay. ja. Zehn Jahre und dann äh, bin ich aber nach Würzburg umgezogen, da gab es keine gute Rugby-Mannschaft ja. und dann äh, habe ich noch parallel Football gespielt und dann bin ich, als nur noch eins von beidem ging, einfach aufgrund der Zeit äh, beim Football geblieben. Boah, und jetzt aber seit zwei Jahren football -Rentner. Leider auch aufgrund vieler Verletzungen.
1: Ja, ja. Ja gut, aber da hast du ja auch wenig die Sport an, die es gibt, eigentlich durch. Du könntest noch Handball spielen. Olli spielt hab, auch hab Handball. Auch mal Ehrlich?
2: Oh, da war ich ziemlich schlecht.
1: Ja, okay. Ja gut, ist Olli auch. <lacht> Bevor wir ähm, so ein bisschen auch in die Bücherbranche gehen und, und da auch vielleicht ein paar tricky Fragen haben und auch rund um das Thema Einzelhandel hier in Ravensburg Weingarten. Würde ich sagen, äh, the floor is yours, Olli. Ähm ja, wir quatsch fangen, uns
0: doch mal zu mit einer ich, guten Geschichte. Ich labe euch zu, wir, wir fangen mit was ganz, ganz schnellen an. Was ich aber dann doch lustig finde, ich muss es nur richtig erzählen, mhm. weil sonst sagt Lukas wieder, du hast es verkackt. <lacht> es, gibt ja, es gibt ja viele äh, Tricks mittlerweile, wie die Menschen versuchen, an Geld zu kommen. Also gerade dieser Telefonanruf bei älteren Menschen kennt ja natürlich mittlerweile fast jeder. Und ähm, es gab wieder eine schöne Masche, ähm, dass ein äh, 71-jähriger Rentner wurde angerufen aus Waldburg und ähm, er hätte eben bei der Lotterie gewonnen und daraufhin äh, hat er, wurde natürlich schon Mist drauf und hat dann, ähm, als der Anrufer versucht hat, ihn zum Kauf von Playstation-Wertkarten im Wert von 900 Euro zu überreden als Begleichung der Bearbeitungsgebühr, hat er dann die Polizei gerufen.
1: Herr Linse, irgendwie waren das viele <lacht> Infos auf Schlag, also ich konnte dir gar nicht folgen. Ja, es
0: war auch ein bisschen schlecht erzählt, muss ich sagen. Dafür muss ich eigentlich gleich einen Minuspunkt kriegen. Nee,
1: nee kriegst du nicht. Also ich halte mich raus, ich habe es nicht so richtig kapiert. Martin, hast du es gerafft? Ich habe es gerafft, ja. ja. Denn es gab einen, es gab einen
0: ja. Trickbetrüger, der, der was haben wollte, ja. aber der wollte keine Kohle haben als Gegenwert, sondern Playstation-Wertkarten im Wert von 900 Euro. Ja, das ist irgendwie cool, aber das
1: ist ja schon auch eine Straftat. Hat man den erwischt? Nee, noch nicht, die suchen ja noch. <lacht> das finde ich, das ist eine schöne, kurze, knackige Geschichte zum Anfang. Ja. Äh, Gibt es ihm dafür einen Punkt, ja oder nein? Ich würde ihm tatsächlich dafür einen Punkt geben, aber ich habe einfach
2: sowas Bescheuertes, dass jemand versucht hat, Playstation-Karten zu... <lacht> Bekommen, noch nicht gehört. Ich nee, das ist wirklich irgendwie dumm, ne? begeistert von dem Rentner, dass er wusste mit 71, was Playstation-Wertkarten Ja, das habe ich dann auch sind. gedacht,
0: gell? Vor allem, wenn ja. du sowieso die Masche aufziehst, Rentner zu betrügen, dann kannst du doch nicht davon ausgehen, dass der weiß, was Playstation-Wertkarten sind. Also selbst ich wusste jetzt nicht, dass es für die Playstation auch so Wertkarten doch, gibt. das gibt's für alles. Das gibt es auch für die ähm, Xbox,
1: ähm, das gibt es für Spotify, das gibt es für Netflix. Ähm, Und dann kannst du damit
2: dir halt Spiele kaufen, oder wie? Ja. Mit? Also ich will nicht beraten, aber ich hätte es dann vielleicht so gemacht, dass ich als Enkel angerufen hätte. Ich bin völlig verzweifelt, weil meine Playstation nicht mehr funktioniert und ich keine Spiele habe. Ja, aber genau. So genau, hätte er ja, es ja. machen können. Lotterie. Super. Ja. Ja.
0: Oder aber halt sagen, man hätte gerne einen äh, Gutschein von Ravensbuch im Wert von 900 ja. Euro. Das fände ich klüger. Ja. Naja. ja, Also du kriegst einen
1: Punkt, ist <lacht> irgendwie eine geile, skurrile Geschichte <lacht> zum Anfang. Ähm, Olli fühlt sich besser, wenn er so einen, so einen Punkt Vorsprung hat. Deswegen äh, hat er da jetzt schon seine beste Geschichte wahrscheinlich verblasen. Nee, ich glaube, wir können noch eine. Ja,
0: definitiv. Ich habe ja. auch einiges. Die Frage ist, wie umfangreich wir einsteigen wollen. Und wahrscheinlich, also du, Martin, hast es sowieso mitbekommen. Selbst an Lukas wird es nicht vorbeigegangen sein. Deswegen hatte ich es auch mit, dem, mit deiner Tochter vorhin gesagt, die gebürtige Ravensburgerin ist. Krankenhaus 14 Hotel von Weingarten. Ich habe nichts mitgekriegt. Ich war diese Woche in Köln. Es ist soweit. Die machen nicht dicht. Doch. Laber. Also jetzt nicht morgen, aber sie machen quasi dicht. Das ist final? Dicht. Ja. Quatsch. Also offiziell ist es mit dem Dichtmachen ein bisschen schwierig, aber sie ziehen alle wichtigen Abteilungen ab. Das heißt, dass bis September 2021 das Krankenhaus 14 Nothelfer quasi ohne Notaufnahme, ohne Innere, ohne Gynäkologie, also Geburten dasteht. Ähm, auch Thoraxchirurgie wird weggenommen. Das heißt, es gibt nur noch gewisse Bereiche, so dieses ambulante Operieren, wo sowieso schon die Sportklinik unter anderem auch mit drin ist. Mhm. Und so. Das bleibt, aber alles Wichtige, also als Akutkrankenhaus wird es, das 14 Nothelfer spätestens ab September 2021 nicht mehr geben. Krass. Hä, und das soll dann die OSK komplett satteln oder was? Das ist die Idee. Natürlich haben wir auch schon ein bisschen guckt, wo wird es problematisch. Einerseits ist es die Notaufnahme, wo man gucken muss, ob das wirklich reicht. Da werden sie natürlich ordentlich investieren müssen wahrscheinlich bei der OSK, um das äh, aufzufangen. Natürlich wird es aber auch Leute geben, die dann in andere Bereiche gehen. Ja. Ja, also Richtung Norden ein bisschen äh, geblickt. Aber interessant sind die 650 bis 680 Geburten, die es jährlich <lacht> in Weingarten gibt. Oh, das dann, ist krass. Das ist viel, ja. Das ist sehr viel. Also bei mir, das darf ich sagen, also
1: die haben... Echt guten Job in der OSK gemacht, muss ich wirklich sagen, auch die Hebammen. Das Aber es war auch grenzwertig viel los. Das wollte ich gerade auch einsetzen an der Ehrlich? Stelle. Also wir waren ja auch im OSK
2: und äh, sicher kein, kein leichter Job. Und ich muss sagen, nach wie vor echt
1: begeistert von der Arbeit dort, also von den Schwestern, zwar großartig. Ja, ne? Aber fandst du auch, dass die schon wirklich mächtig schuften mussten, um, ich sag mal, die, die Babys da wegzuarbeiten?
2: Definitiv. Also es kommt ja dann auch immer so ein bisschen drauf an wie du versuchst ich weiß nicht ob du die ganze Zeit dann da warst ja, in deinem war, Elternzimmer ja, da, ja. aber dann versuchst du halt schon auch ein bisschen was abzunehmen ja, äh, dass ja. die nicht wegen allem Mist irgendwie springen müssen und ich glaube da kann man dann schon auch als Patient oder als als äh, werdender Vater oder werdende Mutter dann doch schon auch einiges abnehmen ja.
1: Aber ganz ehrlich, bleiben wir mal nur bei dem Thema, bei dem ganzen 14 Nothelfer ist es ja noch viel komplexer, aber interessiert mich jetzt schon, bleiben wir einfach bei den Babys, gilt ja für alles. Wie, wie will die OSK das denn stemmen? Du kannst ja nicht einfach sagen, ja hier, macht noch
0: mal 500, 600 Geburten mehr. Na also grundsätzlich kannst du nicht sagen, nur weil der MCB, also der Medizinkampus Bodensee zu dem 14 Nothelfer gehört, die in Friedrichshafen sitzen, kannst du nicht sagen, jetzt muss automatisch die OSK einspringen, aber natürlich ist es naheliegend. Ja, wie soll es denn sonst gehen? Soll man dann zu den Leuten sagen, ach du bist aus Weingarten, hier ja, fahr
1: mal nach Tetten oder was? Das ist
0: natürlich klar, aber tatsächlich geht der MCB, also die, die in Friedrichshafen sitzen, aktuell davon aus, dass ein Drittel der Geburten nach Tettnern gehen ähm, und das andere sollte dann schon auch ähm, Ravensburg auffangen. Das heißt, die sind da jetzt in intensiven Gesprächen, weil der Zeitdruck echt hoch ist, weil eigentlich schon ab Januar 2020, also jetzt in zwei Monaten, damit angefangen werden soll, diese ganzen Maßnahmen äh, greifen zu lassen. Und besonders bei den Geburten merken sie es jetzt schon, dass natürlich Menschen, die wissen, du kannst ja nicht genau sagen, wann das Kind kommt. ja. Hm. Und wenn du dann potenziell weißt, es hm, kommt halt Anfang Januar ähm, und dann wird es aber ein bisschen später und dann hat aber Weingarten da schon zu, dann wird es halt problematisch. Also deswegen verlagert es jetzt schon äh, Richtung OSK und da sind sie jetzt halt intensiv dran zu gucken, wie sie das alles ähm, dann auffangen oh. werden. Aber das heißt mit einem massiven Personalaufbau natürlich. Ähm, von den Räumlichkeiten müsste es aktuell noch gehen, aber mittelfristig wird eben weiter so gehen. Die OSK wird noch größer. Und die kleineren Krankenhäuser machen zu, was aber ja auch, wenn man ehrlich ist, von der Politik so gewollt ist. Okay,
1: letzte Frage meinerseits. Ähm wie viele Arbeitsplätze
0: gehen da verloren? Also das tut mir auch für die Leute leid. Das, ist, das sind nicht wenige, oder? Mm, ja, im Optimal. Also es sind äh, aktuell 70, äh, 70 Vollzeitkräfte, Pflegepersonal und 15 Ärzte. Allerdings muss man nee, das sagen... Das sind nur 15 Ärzte? Ja, und davon sind auch viele eben so Honorarärzte, die wie viel mehr kosten als ein normaler Festangestellter? Also ein Honorarärzt, den du zukaufst, weil du den Arztposten... 100 Prozent. Nee, 3,5 Prozent. Was? Ja, das heißt, es trägt natürlich.
2: 3,5% oder Faktor 3,5? Äh, Faktor 3,5, Entschuldigung, ja. ja.
0: ja mal mal 3,5 von einem normalen Arzt. Was natürlich für den normalen Arzt auch wieder schwierig ist und hier und da. Das heißt, es ist ein. China das heißt, wenn so ein
1: Arzt normalerweise 100.000 Euro
0: verdienen würde, macht er da 350.000? So sieht's aus. Oh mein Gott. Und, und es gibt wirklich viele Ärzte, die so halt auch ein bisschen durchs Land tingeln. Uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Also, ja. Okay. Ist, ist, ist problematisch. Das heißt aber, um die Ärzte und auch ums Pflege Pflegepersonal. Unter, unter, unter Vorsicht gesagt, muss man sich nicht so große Sorgen machen, weil natürlich auch hier an der OSK, sie händeringend Pflegekräfte mm. suchen. Das heißt, einerseits wird da wahrscheinlich viel rübergehen, mm. aber der Medizin Bodensee hat auch eine Bestandsgarantie quasi im Verbund äh, gegeben. Das heißt, da soll es keine Kündigungen geben, aber das heißt halt, dass Leute ein Angebot dann für Friedrichshafen oder Tettnang in die Schwesterkliniken bekommen. Mm. Dann müssen halt die Leute für sich entscheiden, ob sie das annehmen wollen oder nicht und dann halt darüber pendeln wollen. Ähm, aber aber das ist tatsächlich so ein bisschen, könnte aufgefangen werden mit den yeah. Arbeitsplätzen. Ja, yeah. also ich finde es ist jetzt irgendwie komisch,
1: so ein großes Thema jetzt so wegzuwischen. Aber das müssen wir tun. A, weil wir einen spannenden Gast da haben und B, weil wir ja nicht unendlich Sendezeit haben, weil das Internet ist ja beschränkt.
0: Ja, das ist ja auch recht schnell voll. Das Vor ist allem, wenn relativ schnell voll.
1: Ja. Ähm, <lacht> Martin, ich... Gefühlt will ich ihm dafür keinen Punkt geben, weil er ja diese Geschichte geschenkt bekommen hat. Ich glaube auch, dass er da, da rein gedreht hat, dass die Pleite gehen, um an der, an diese Geschichte An der Stelle zu
0: muss ich wirklich sagen, da habe ich nicht viel geschenkt bekommen, äh, sondern da habe ich wirklich viel dafür selber arbeiten müssen, weil dieses Thema ist ja, so jetzt. hochkomplex ähm, und das beschäftigt uns seit Jahren und ich habe wirklich... Ähm, relativ rein buckeln müssen. Und es ziehen sich so viele weitere Geschichten jetzt nach, weil natürlich auch diese Krankenhausschließung extrem emotional für die Menschen ist. Also rational ist es vielleicht okay, <lacht> ähm, aber die Menschen in Weingarten die betrifft es wirklich, weil sie sind da selber zur Welt gekommen, sie sind da immer hingegangen. Es war ihr Krankenhaus, jetzt verlieren sie auch noch ihr Krankenhaus und müssen dann nach Ravensburg rüber. Und, das wollte ich noch kurz zum Abschluss sagen, künftig wird es dann, wenn es dumm läuft, eben keine weingartner Babys mehr geben. Ja? Also gibt es heutzutage natürlich noch viele, aber... Dann geht es nur noch Ravensburger Babys. Es sei denn, eine Idee, die schon im Raum steht, eines Geburtshauses, mit dem sich Hebammen selbstständig machen, könnte verwirklicht ja, werden. schöne Idee. Aber ja. Olli, ich wollte dir da deine
1: Arbeit nicht äh, madisch sprechen. Ich weiß, dass du da ordentlich für gefeitet hast, ich finde es aber auch lustig, wie wenn du wieder nur leichte Kritik bekommst, schon wieder mi, 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 mi. Martin, so floor is yours. Also du kannst ihm dafür einen Punkt geben oder nicht. Ich finde, man könnte ihm noch ein bisschen für das Rumheulen schon auch abziehen. Man darf übrigens auch halbe
0: oder Viertelpunkte verteilen. Das wäre jetzt
2: gerade meine Frage gewesen. Ein halber Punkt ist auch möglich? Dann ja. Dann wäre ich auf jeden Fall bei einem halben Punkt. Ja, aber
0: du weißt schon, dass wenn du mir einen halben Punkt gibst, dass es quasi auch ein halber Punkt für Lukas. ist. Das heißt, es ist Gleichstand dafür, dass hier ein Krankenhaus zugemacht wird. Was ist denn mit euch los? Ja, also ich weiß Du das hier sagt so dann Hobby immer wieder ey, Also, das ist wirklich, wann passiert das mal? Er wird immer wütender. Ja, also beim Krankenhaus verstehe ich auch echt keinen Spaß, weil das wirklich eine Zentralversorgung ist. Aber natürlich. Das, das ist Ab Willkür. You. Das ist wirklich völlige Willkür. Keine Willkür, natürlich. Ja, ja, ja. Also, also halber mal. Punkt. Gut. Oh also, liebe, liebe Leute da draußen, weil euch, oh, betrifft, das Thema das ja, euch betrifft das Thema ja sicherlich deutlich mehr als den Lukas und den Martin. Wenn die dann irgendwie die Notaufnahme müssen oder wenn sie noch ein weiteres Kind, äh, kind kriegen, dann ist es ihnen ja egal. Dann gehen sie einfach an die USA. Wenn ihr anderer Meinung seid und mir diesen Punkt gegeben hättet <lacht> und Lukas mit <lacht> seiner Mimimi-Tour, die er jetzt wirklich seit Wochen und Monaten durchzieht, nur um zu rechtfertigen, dass er mir weniger Punkte gibt, dann schreibt mir doch bitte an o.linsenmeier.com schwäbische.de oder an l.bruns.schwäbisch-media.de Und wenn es euch alles zu doof ist, machen wir jetzt eine kurze Pause, dann könnt ihr euch zurücklehnen und wir kommen zurück nach der Werbung. Hm, 0,3. Was hat es mit dieser 0,3
2: auf sich? Ich glaube, ich hab's. Der Pro-Kopf-Bierkonsum in Deutschland geteilt durch alle Zapfanlagen weltweit minus das Durchschnittsvolumen eines Bierfasses. Es ist wieder 0,3. Die durchschnittliche Trinkdauer eines Bieres mal das Gewicht eines Schussenrieder-Lasters geteilt durch den Preis des teuersten Bieres. Wieder 0,3. Leckerer Hopfen aus Tätnang addiert mit Malz aus Oberschwaben und das geteilt durch einen Bügelverschluss. Das gibt's doch nicht. Das neue Ort spezial in der 0,3-Liter-Flasche.
1: Top-Überleitung von Oliver Linsenmeier. Natürlich haben wir da ein Auge auf Weingarten und finden das nicht gut, dass das Krankenhaus schließt. Aber jetzt zu unserem Gast. Was ich mich vorhin so bei der Vorbereitung gefragt hat: Wenn man, ich sag mal, eine Buchhandlung auch in der Größe, auch ich sag mal, mit einem kleinen Filialnetz hat, mit, mit was ist man da so den ganzen Tag beschäftigt? Wie läuft das? Wie, 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 wie managt man das? So People-Management. Wie managt man das von... Welche Bücher habe ich überhaupt? Das habe ich mich dann so gefragt, weil das kommt ja auch nicht irgendwo her. Also zum Beispiel, ich bin bei euch sehr, sehr gerne, weil ich ähm, auch schnell Dinge finde, die ich nicht gesucht habe. Ähm, plus, was mir aufgefallen ist, das sind jetzt drei Fragen auf einmal, sorry, ähm, dass ihr... Und das finde ich so bemerkenswert. Entschuldigung, Entschuldigung jetzt
0: bin ich diesmal weggenickt.
1: Ja, nein, ihr habt ähm, sackgute Mitarbeiter, die Ahnung haben. Ähm, das ist mir schon oft aufgefallen. Ähm, ich kann die Fragen zu wie, den skurrilsten Dingen ähm, und die haben mindestens eine Antwort. Ähm, das finde ich bei euch außergewöhnlich. Ähm, wie, wie macht ihr das? Und dann vielleicht die zwei anderen Dinge, die ich davor gefragt habe. Erzähl mal. Ähm, ja, mit dem letzten Punkt kann ich eigentlich ganz ist ganz dankbar, um da anzufangen. Ähm, ja. Du hast es eigentlich schon
2: gesagt mit den Mitarbeitern. Ähm, wenn du sagst Filialen, wir sträuben uns immer ein bisschen gegen das Wort Filiale, weil ja. Filiale heißt irgendwie so alles aus einem Guss. Und wenn man zum Beispiel bei uns in Friedrichshafen ist oder jetzt in Markdorf neu, sieht man, dass jede Buchhandlung unterschiedlich ist. Mhm. Und das bedeutet auch, also jeder Ort ist unterschiedlich und deswegen soll auch jede Buchhandlung unterschiedlich sein. Das Aha. bedeutet auch gleichzeitig, die Mitarbeiter sind unterschiedlich und ganz wichtig, bei uns, die Mitarbeiter bestellen selber. Das bedeutet, wir haben keine irgendwie zentrale Bestellabteilung. Gut, dafür sind wir auch zu klein, aber uns ist es ganz wichtig, dass die Mitarbeiter oder meine Kollegen und Kollegen eben das Sortiment kennen. Das bedeutet, dass sie eben selber sehen, was kommt neu, bestellen das und das ist, unterscheidet uns dann auch im ganz großen, jetzt von, von großen Ketten wie zum Beispiel Thalia, dass wir. Einkaufen, wo wir glauben, dass es das funktioniert, was uns auch gefällt. Wir können auch selber Schwerpunkte setzen, die dann nicht an im Buchhändlersprecher heißt es an BKZs gekoppelt sind, also ja. Werbekostenzuschüsse. Ja. Bei Thalia zum Beispiel sieht es dann so aus, die kriegen eine Anfrage vom Verlag, da kommt ein neues Buch, dann sagt Thalia gut, dann gib mir mal 100.000 Euro, dann platziere ich das. Ja, ja, Und das ja, ja. passiert bei uns nicht, bei uns wird da wirklich äh, eingekauft, wo wir dahinter stehen können.
0: Aber wer kauft denn ein? Das interessiert mich. Machst du das? oder, oder? Nee, das machen die Mitarbeiter. Wir die Mitarbeiter entscheiden quasi, Mitarbeiter was in den Regalen
2: steht. Die entscheiden, was im Regal steht. Wir ja haben geil. beispielsweise eine, wir sagen die Belletristik, also Romane äh, in Ravensburg und dann kommen Vertreter. Es gibt auch natürlich im Buchhandel der Zahlen der Zeit äh, oder es streitet auch voran, bedeutet dann, dass man digitale Vorschauen kriegt und dann guckt man sich an, was ist es, was könnte es sein. Und ähm, was ist spannend? Und dann entscheiden die, davon nehme ich zwei, davon nehme ich eins, davon nehme ich drei. Cool. Genau. Und so ist für jeden Standort die Bestellung letztendlich, wie wir es dann immer sagen, die Erstbestückung, also die Bestückung mit den ersten Exemplaren eines Titels, läuft bei uns absolut
0: äh, individuell. Cool. Und das heißt, wenn es auch ein Buch bei euch in Ravensburg jetzt gerade mal nicht gibt, weil ihr es nicht bestellt hattet und es beispielsweise in Friedrichshafen gibt, könnt ihr es dann von da auch rüber rüberordern oder wie läuft es dann?
2: Ich finde es immer so, also du hast vorhin am Anfang mal die ja. Überleitung gemacht, ihr seid innovativ, ähm, danke, ähm, ich glaube wir machen viele Sachen, die äh, auch viele Buchhändler noch nicht machen und auch viele Einzelhändler generell, man muss aber dazu sagen, dass der Buchhandel eine sehr dankbare Branche ist, diesbezüglich, weil wir ein sehr gutes ähm, Netzwerk haben, eine sehr gute Logistik, das bedeutet, wenn jemand um 17 Uhr kommt, ich brauche das Buch morgen, dann ist es morgens bei uns um 9 Uhr da, also cool. beziehungsweise ab 10 kann es abgeholt werden. Wir haben noch eine kleine Besonderheit, dass wir unter den Buchhandlungen noch austauschen. Genau. Das kommt auch dazu. Also es kann auch gut sein, dass ein Buch nicht mehr lieferbar ist. Und wir haben das zum Beispiel in Markdorf und der Kunde sagt, aber ich hätte das gerne in Ravensburg, dann ist er am nächsten Tag in Ravensburg. Aber grundsätzlich kann jede Buchhandlung in
1: Deutschland, wenn sie bei einem Großhändler angeschlossen ist, eigentlich auf den nächsten Tag mehrere Millionen Titel bestellen. Ja. Wow. Ich finde das, ich weiß das natürlich und ich glaube, vielleicht kannst du da noch ganz kurz was zu sagen. Ihr, ihr besitzt auch zum Beispiel in Ravensburg ein äh, Fahrrad, ähm, ich finde das ganz spannend und ähm, nach Ollis nächster Geschichte will ich auch einmal ganz kurz das Thema Amazon anschneiden. Ich finde das ganz lustig, wenn es um das Thema Amazon geht und mir manchmal Freunde und Bekannte sagen, wie geil es doch ist, äh, Amazon Prime, ähm, da habe ich am nächsten Tag mein Buch. Und ich muss dann manchmal schmunzeln und sage, ja, sorry, aber ich rufe... Ähm, hier lokal bei meinem Buchhändler an, ich gehe gar nicht erst ins Netz, ich sag, was ich möchte, die suchen das für mich raus, also ich muss die Arbeit nicht mal machen und dann ist das am nächsten Morgen schlichtweg da. Also es gibt nicht einen einzigen Vorteil, das über Amazon zu regeln, das finde ich ganz spannend und ihr habt sogar auch, ich nenne es mal einen Boten. Ja, also wir haben mehrere Möglichkeiten,
2: wie man an die Bücher kommt. Also erstens im Stadtgebiet Ravensburg ähm, liefern wir mit einem Fahrradkurier aus, der mit dem E-Bike unterwegs ist. Ähm, Schulen beliefern wir mit einem E-Kengu, also wenn es größere äh, größere Mengen sind, ja. eben mit einem E-Auto. Ansonsten haben wir noch eine Abholbox. Ich weiß nicht, ob du die das kennst. Das wusste ich auch nicht. Nie? Nee, siehst du. Da kannst du im Online-Shop ähm, praktisch bestellen oder kannst sagen, ich schaffe es aber nicht äh, zu kommen vor 19 Uhr. Hast so, du? das schließt. heißt so
1: für Leute, die
2: irgendwie während der Arbeit nicht weg können? Genau, und dann legen wir das in die Box rein und du gibst deine Handynummer an, dann kriegst du ein PIN, also ein SMS mit PIN in Fach 3 liegt 1, 2, 3, 4 und dann kannst du dieses Buch eben mit Rechnung oder mit Paypal bezahlt rausnehmen. Yeah. Und was recherchieren kann man bei uns auch online, also wir haben eine gute Homepage, die Hab sehr auch. aktiv ja. gepflegt wird und da sieht man auch immer, welches Buch vorrätig ist und an welchem Standort. Oder alternativ eben, auch zum Thema Amazon, wir verschicken versandkostenfrei innerhalb Deutschlands Bücher. Das ist was, was uns Amazon praktisch hinterlassen hat, wo wir natürlich nicht ganz so glücklich sind, aber da gehen wir mit,
1: genau. Ja. Olli, das ist der Grund, warum ich den Martin eingeladen habe, weil ich das spannend finde, weil ich manchmal finde, dass einige Einzelhändler sich, ich sag mal, dem wachsenden Online-Handel gegenüber vorsichtig ausgedrückt zurückfallen. Also, so, die falten nicht zurück. So Und das, finde ich, ist bei euch anders. Plus, es ist ja wirklich so mit dem Personal, ähm, das kann ja jeder mal ausprobieren. Ich finde, es gibt auch in Rahmen und zu andere ähm, gute Buchhändler. Das will ich nicht kleinreden. Und in Weingarten weiß ich es einfach nicht, aber das wirst du beantworten können. Aber ähm, das ist schon cool, wenn man äh, zu Leuten kommt, die Ahnung haben. Also das, das ist ja ein richtiges, Entschuldigung für die äh, schlimmen englischen Wörter, aber ein richtiges Asset so. Im, Schlagen wir dann, dann ganz schnell die Brücke zu Amazon? Wie scheiße ist Amazon? <lacht> äh, Aus deiner Sicht, mal ganz ehrlich. Also, ich das würde jetzt wahrscheinlich ausufern,
2: aber ich kann also erst prinzipiell nicht verstehen, wenn man da kauft. Ähm, ich bin auch, würde ich sagen, sehr digitale junger Mensch und ich habe ja. da noch nie. Äh, Jung vielleicht, aber noch nie da gekauft.
0: Hast du überhaupt gesagt, wie alt du bist? Nee, habe ich nicht gesagt. Darf man das ich sagen? Ich bin jetzt in
2: dem Alter, wo es geheim wird. Also 32
0: bin ich. Ja. <lacht> ja, das ist doch noch ein das junges Kühl. Das der Jungsbund, ja. ja.
2: Ähm. Wo waren wir? Ja genau, Und, und das, also ich kann es absolut nicht verstehen insgesamt, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, was wir als Buchhandlung machen, wir haben gestern eine kostenlose Veranstaltung für Lehrer gemacht, also die richtige Literatur finden, Lesen macht Schule, wir machen, wir haben Bücherkoffer, die die durch die Schulen tingeln, weil wir eben sagen, hey, wenn du nicht liest, dann liegt das vielleicht manchmal auch ein bisschen an den Büchern und es gibt einfach das richtige Buch für dich und dann gibt es ja. einen Koffer, der geht in eine Klasse und da sind dann 40, 50 Bücher drin und die Kinder, aktuelle Bücher, können sich die Kinder aussuchen kommen dann wieder in die Buchhandlung nach einem Monat und übergeben das der nächsten Klasse. Und da haben wir äh, insgesamt, glaube ich, 30, 35 Koffer, die klassisch im Monatswechsel durch, durch die unterschiedlichen Standorte tingeln. Erste Klasse, zweite, dritte, vierte. Und ich könnte die Latte noch, glaube ich, unendlich weiter aufzählen, was wir mehr liefern und eigentlich auch, glaube ich, zur Gesellschaft beitragen, ganz viele Veranstaltungen. Aber was alle Einzelhändler ähm, erstmal eint, ist der Fakt, dass wir Steuern vor Ort bezahlen. Mhm. und ähm, jetzt Arbeitsplätze ich, vor Ort schafft. Und Arbeitsplätze. Ja. Und jetzt komme ich in einem kleinen Seitenhieb, was ich dann persönlich auch ein bisschen schade finde, wenn wir in Schulen kommen und ausliefern, ähm, dass da dann gestapelt die Amazon-Pakete stehen. Ja. Und das ist dann manchmal ein bisschen skurril, wenn man überlegt, wie die Schulen finanziert werden. Da komme ich da manchmal nicht mit. Aber wie du sagst, ich glaube, es ist das Falsche, dann mit der Keule rauszukommen. Wir versuchen dann die Leute eben durch Service, durch Qualität ja zu überzeugen und hoffen, dass sie das eben wahrnehmen.
0: Ja. Ich will, ich will äh, gar nicht in eurer kleinen Werbeveranstaltung reinkrätschen, <lacht> aber muss es dann doch tun, <lacht> weil Lukas wirft äh, mir manchmal vor, wenn ich irgendeine Geschichte über irgendeinen Einzelhändler oder sonst was mache, dass ich jetzt ja Werbung dafür ja, machen würde. Wir haben Scheiße. jetzt ungefähr 15 Minuten am Stück gehört, wie geil eigentlich alles bei euch läuft. Ich glaube euch das auch und ähm, ich finde es auch grundsätzlich gut, weil einfach Bücher was Tolles sind, deswegen bin ja. ich da auch leicht äh, mit reinzunehmen. Ich muss aber fairerweise auch für die anderen Einzelhändler sagen. Vielleicht hat auch nicht jeder Einzelhändler die Power, die eben ravensbuch schon hat mit auch fünf Standorten. Wenn es wirklich ein ganz kleiner Einzelhändler ist und nur zwei Leute mitarbeiten, ist es vielleicht auch noch was anderes als bei euch. Muss man fairerweise vielleicht auch dazu sagen. Ex Exakt. Und das meinte ich auch am Anfang mit diesem,
2: dass wir eine verhältnismäßig dankbare Branche sind, wenn man jetzt in die Textilbranche guckt. Die können nicht einfach so die Daten herkriegen von einem Online-Shop. Die müssen die Fotos teilweise selber machen. Ja. Also ist es mir bewusst, dass
1: wir da wirklich eine, eine Tolle Möglichkeit haben.
0: Ja. ja. Okay.
1: Okay, dann machen wir mal erstmal einen Cut. Da kann man nämlich auch endlos diskutieren. Das ich spannend heute. Das hatten wir so auch noch nicht.
0: Aber ich, Linse, oder willst du noch was sagen? Eine Frage habe ich ja. noch. Martin, weißt du noch die zwei ersten Fragen, die Lukas dir gestellt hat?
2: Kein, keine Ahnung.
0: Ja. Lukas, <lacht> weißt du sie selber noch? Ja, was macht so ein Buchhändler <lacht> den ganzen
2: Tag? Ich muss da vielleicht sagen, ich bin ja. gar kein Buchhändler, ich bin BWLer. Ja. Ich habe Personalmanagement und Wirtschaftsinformatik studiert. Ja. Und ähm, mein Tag ist. Von, von am Anfang, klar, als BWLer Zahlen kontrollieren, Mitarbeitergespräche führen, bis zu äh, Lampen auswechseln bei Veranstaltungen, die Stühle tragen, alles. Also
1: Mann für alle, sozusagen. ja Der BWL-Hausmeister, kann man das so zusammenfassen dann? <lacht> das kannst du so zusammenfassen, <lacht> <ja>. <lacht> Sehr gut. Linse Was war deine zweite Frage? Die zweite Frage war, das hat er schon beantwortet, das People-Management.
0: Sehr gut. Ja. Okay.
1: Ha, Linse, meine 26 Semester äh, Studium haben leichte Spuren äh, hinterlassen. Ich kann mir Dinge manchmal merken, nur nie den Punktestand, aber der ist immer noch eineinhalb zu einhalb. Boah. Ich bin schwer beeindruckt. Ja komm, jetzt hol dir
0: deinen nächsten Punkt. Ja, mal sehen, mal sehen. Weil, mal sehen. Äh, wir reden <lacht> über Ratten und ich finde es einfach, Ratten sind gut. Ist, ist zu skurril. Also ja. ich meine, wir hatten ja schon mal hier auch gesprochen, ob Ravensburg eine Rattenproblematik äh, hat oder nicht. Da, ähm, da Lukas und ich auch aus größeren Städten schon kommen, wissen wir, dass dem nicht so ist, auch wenn hier mal drüber gesprochen wurde. Aber eine Geschichte von einer persönlichen Betroffenheit ist einfach zu schön, denn ähm, wir <lacht> haben die Kollegin gemacht und es ging äh, um die Ravensburger Innenstadt und ich versuche sie grundsätzlich logisch so ein bisschen zu erzählen. Die ähm, arme Frau ist nachts um halb drei aufgewacht in ihrer Wohnung in der Ravensburger Innenstadt, weil der Bewegungsmelder im Flur anging. Und was hat sie gesehen? eine große braune Ratte unter ihrem Bett. Ja, das, Was? Ja, das war natürlich für sie jetzt erstmal gar nicht so schön. Boah, ich werde durchgedreht. Ja, das hat sie auch gemacht. Sie ist panisch <lacht> aus dem Schlafzimmer gerannt äh, und hat dann bei einem Freund übernachtet. Also sie hat die Wohnung verlassen. quasi. Oh, oh Gott, das tut mir total <lacht> leid. Sie ist dann ähm, mit ihrem Onkel zurück in diese Wohnung gekommen und hatte natürlich erstmal ein bisschen Sorge. Sie haben dann erstmal irgendwie Obst da verteilt, aber daran hat sich die Ratte nicht betätigt. Aber sie <lacht> haben dann gesehen, dass, die, dass sie ein Fliegengitter zur Terrassentür äh, aufgebissen hatte. Also darüber war sie reingekommen. Also, was macht äh, die Frau, um ihre Wohnung für sich zurückzugewinnen? Napalm. <lacht> ja, ungefähr. <lacht> Nein, sie stellt natürlich eine Rattenfalle auf den äh, Balkon. Da ist dann leider drei Tage nichts passiert, aber am vierten Tag saß sie. Nee, nicht Katalui, Martin, du musst entschuldigen, Lukas haut, baut manche Insider ein. Katalui war ein trauriger Kater, der es Gott sei Dank überlebt hat. Der ist in eine Bärenfalle geraten. Ja, oh, ja. ja, Auch hier in Ravensburg. Genau. Nee, war auf den Gemeinden, war, ja, war nicht ja, in Ravensburg. Ja, Aber ja, auf jeden Fall, am vierten Tag saß diese Ratte in der Falle. Ähm, also was macht sie? Essen. Nein, sie, sie holt einen Bekannten, der die Ratte mit einem Hammer erschlagen soll, ja. Hat aber nicht geklappt, die Ratte ist irgendwie äh, davongedüst, als sie getötet werden würde und zack, ähm, über den Balkon und über die anliegende Mauer. Ach oh, komm, also das ist ja für alle ganz schlimm. Also hat die Frau weiter aufgerüstet. Was? <lacht> ja. Das ist eine super Geschichte. Sie hat erstmal natürlich einen dünnmaschigen Zaun vor der Terrassentür anbringen lassen. Ach, komm. Ja. Natürlich musste auch das Fliegengitter erneut werden und sie hat eine Kamera installiert. Eine Kamera. Ja, gegen die Ratte, um herauszufinden, <lacht> ob und wann sich die Ratte oder gar mehrere Ratten womöglich erneut ähm, vor der Tür bewegen Und habt ihr nicht.
1: Beweismaterial, habt ihr Video, habt ihr heißes Videomaterial?
0: Nee, darüber hat die Kollegin jetzt nichts geschrieben. Okay. Ich glaube nicht, dass die Ratte äh, da drauf ja. war. Aber die Frau hat sich dann nachts nicht mehr getraut, mit offener Terrassentür zu schlafen. Das Ganze ging aber natürlich ähm, nochmal weiter. Nein. <lacht> <lacht> ähm... Dass ähm, wir nämlich bei der Stadt mal angefragt haben, wie ist es denn überhaupt mit Ratten? Ähm, ja. Und die Stadt sagt natürlich, nur wenn die sich massiv häufen, äh, werden sie da irgendwie aktiv. Die legen sowieso manchmal schon in den Kanalisationen ein bisschen Gift aus und so. Aber eigentlich sind die Grundstückseigentümer selber dafür verantwortlich. Und meist werden Ratten wo gesehen? Da, wo jemand illegal einen gelben ravex ablegt. Ah. Genau. Naja, auf jeden Fall ähm, ging das dann so weiter. Äh, die Ratte hat sich seitdem aber nicht mehr äh, blicken lassen und die Abschreckmaßnahmen sind bisher erfolgreich. <lacht> aber die Frau ist natürlich trotzdem äh, ein bisschen eingeschüchtert.
1: Martin, the floor is yours. Also, du äh, machst dir heute halt ganz schön einfach, das. <lacht> Immer den Martin, der halt seriös ja, pass, pass als, als BWL-Buchhändler. Ähm, wir teilen uns den Punkt und, und verteilen. Also du, du darfst einen halben sozusagen, hast du gut, den du ihm geben kannst oder nicht.
2: Also, nachdem vorhin äh, das mit dem 14-Nothelfer kam, kann ich für eine Ratte eigentlich keinen Punkt <lacht>
0: mehr. Also, grundsätzlich, unsere Kriterien sind entweder große Relevanz, das habt ihr beim 14-Nothelfer einfach übergangen, ja. ähm, kurios, äh, persönlich, ja, das wären jetzt die anderen beiden Kriterien. Die Und du Leidenschaft. Sagst. Und, Und Leidenschaft. <lacht> Und was auch noch aber auch zählt, ist Willkür. Ja.
1: Also du kannst auch einfach willkürlich sagen, fandst du gut oder fandst du scheiße? Bei einer Ratte kriege ich keinen halben Punkt ja.
0: Das finde ich voll okay. Also ja. ich stimme dir journalistisch auf jeden Fall ja. zu.
1: Da ich ähm, der Buhmann in dieser Sendung bin, gebe ich dir zu 100% meinen halben Punkt. Sehr gut, sehr gut. Aber das bedeutet, dass es zweieinhalb zu eins steht.
0: Äh, nee, oder? Zwei Doch. zu eins. Zwei zu eins. Vorhin gab es jeweils einen halben für das 14-Nothelfer, für dich und für mich oder für euch und für mich, jetzt nochmal einen halben für dich und für mich. Das heißt, 2 zu 1. 2 zu 1. Entschuldigung. Alles komm, gut. Linse,
1: eine Geschichte noch ähm, und dann müssen wir nochmal mit Martin quatschen. Ähm, ja, ich habe aber noch echt ein bisschen
0: was, gell? Also ich habe noch ein bisschen hier... Ja gut, dann musst du halt komm. mal deine Geschichten kürzer ja, komm, erzählen. dann mach das. Hier.
1: Moldite-Tunnel.
0: Hey, der Linse ist heute dick bewaffnet. Aber Martin, wir haben ja
1: auch einen Gast, da darf man auch eine Folge etwas länger machen. Du als
0: alter Ravensburger, seit wann wird über den Moldite-Tunnel gesprochen? Ich kann es ja gar nicht genau sagen, aber Ewigkeit wahrscheinlich gerade so um meine Geburt rum, wa? Ja, ja, da hat er vollkommen recht. Ähm, in, in den 1980er Jahren <lacht> oh Gott. wurde der erste, das erste Konzept erstellt. Wer es nicht weiß, der Moldite-Tunnel soll gebaut werden oder das ist die Idee, um die Innenstadt, die Ravensburger, äh, zu ähm, entlassen, entlasten. Und zwar von wo nach wo, Lukas? <lacht> Ey,
1: ganz ehrlich, ich habe mich mit diesem Thema <lacht> vor ein paar Jahren mal kurz beschäftigt, weil ich das so spannend fand, aber es Weißenau, passiert doch
0: eh nichts. Weißenau bis Knollengraben, also durch den Veitsberg ja. durch quasi, um äh, eben die Innenstadt zu entlasten und nun ist es tatsächlich soweit, die Planungen haben begonnen. Für Wie? Die, die Man macht das jetzt wirklich? N naja, die Planungen Planend. haben begonnen. Also das ist <lacht> der erste Schritt. Wobei, es gab schon mal Planungen. Das kann ich euch in dem Zuge erzählen. <lacht>
3: also ist es
0: wieder Schall und Rauch. Nee, nee, es könnte schon. Also jetzt geht man wirklich davon aus, dass da was in Bewegung kommen könnte. Aber diese Endlosgeschichte des Moldite-Tunnels, in den 1980er-Jahren wurde da schon mal was konzipiert. ja. Ähm, das musste dann immer wieder geprüft werden und was weiß ich. Und eigentlich, als diese ganzen Prüfungen abgeschlossen waren, äh, 1998, hat es was gegeben? Könnt ihr euch daran erinnern? Was war 1998? ist schwer. Hätte ich jetzt auch nicht auswendig gewusst. Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich. Ja, ich habe auch genau an sowas ja, gedacht. Ja, aber mit Tunneln. Mit Keine
2: Tunneln.
1: Ahnung. Ähm, Mr. Hadaway hat einen guten Hit. Im Tunnel.
0: <lacht> die, Brände, die Brände im Mont Blanc-Tunnel 1999 und im Gotthard-Tunnel 2001. Oh ja, ich erinnere mich. Wirklich große Tragödien damals. Und dann hat das Bundesverkehrsministerium gesagt, vielleicht sollten wir uns mal die Richtlinien angucken, was da das Thema Sicherheit in Tunneln angeht. Ja. Also musste das grundlegend überarbeitet werden hm. und bedeutete, für den Moldite-Tunnel sieht schwierig aus und dann wurden die da noch im Bundesverkehrswegeplan herabgestuft. 2004, das heißt, dass es dafür kein Geld mehr geben durfte. Das heißt, der Maldite-Tunnel war 2004 erstmal ähm, begraben. Und seitdem waren Ravensburger-Lobbyisten, nenne ich es jetzt mal, damit beschäftigt, das wieder hochzustufen, dass ja. es in diesem Bundesverkehrswegeplan wieder Priorität ähm, bekommt. Und tatsächlich ähm, ist es jetzt so. Und der Plan wäre, dass durch diese Priorisierung für 2030 schon das Ganze abgeschlossen sein könnte. Das ist spannend. Könnte. Aber das wäre ja geil. Das wäre richtig gut. Aber ja. realistischerweise, der, der Regionalverbandsvorsitzende Wilfried Franke glaubt eher an 20 Jahre ab Planungsbeginn. Das heißt, wir haben jetzt 2019, das wäre dann 2039. Ähm, aber grundsätzlich wäre es eine super Sache. Ungefähr geschätzte Kosten aktuell für diesen Tunnel? Eine Milliarde. <lacht> nee, aber in die Richtung wird es dann wahrscheinlich Was gehen. Was schätzt du, Martin? Keine Ahnung. Nee, deutlich weniger 110 Millionen das ist ein Schnapper ja aber, Ach, aber Tunnel, dafür also 100 ja keine Ahnung der Tunnel soll auch nur zwei Kilometer lang sein also wahrscheinlich aber dafür braucht es natürlich wieder Gutachten und hier und da ja ja aber auf jeden Fall es geht wohl in die richtige ja. Richtung Martin sollen wir den Punkt wieder teilen ja also ich
1: fange dann diesmal an ich gebe dir ähm Dafür einen halben Punkt, weil ich es spannend finde. Ich will gleich noch meine Prognose abgeben. Bis der Tunnel <lacht> fertig ist, gibt es autonomes Fahren, die den Verkehr so regeln, dass das von sich aus fliegt und wir brauchen ihn nicht mehr. Ähm, falls das nicht passiert, finde ich gut, ähm, wenn
0: er kommt. Halben Punkt von mir. Von mir auch einen halben Punkt. Sehr gut. Das heißt, es steht 3 zu 1 und wir widmen uns endlich wieder, Martin. Ja, das finde ich gut. Martin, der Winter,
1: also wir kommen jetzt ja mal hier zu, zu den ganz harten Fakten. Der Winter steht ja vor der Tür. Deine drei Buchtipps. Meine drei Buchtipps? Ja.
2: Boah, jetzt muss ich echt mitschreiben. <lacht> <lacht> ähm, ich würde das sogar noch mal ein bisschen äh, relativieren, weil, ähm, oder was heißt relativieren, ähm, jetzt kommen gerade ganz viele neue spannende Bücher. Ja, du die hast nur selber, drei hier. Wie, wie, da ja, die, die, die wir selber nicht noch gar nicht kennen. Okay, die okay. wir noch selber gar nicht kennen. Deswegen würde ich da einfach mal äh, ein bisschen Platz lassen. Ja. Ähm, das ist jetzt kein, kein hochaktuelles Buch. Also äh, Joey Göbel. Aha. Joey mhm. Göbel, ähm, alles wird gut. Großartig. Äh, Joey Göbel war bei uns. Das ist ein amerikanischer Schriftsteller. Der in den USA gar nicht so eine Rolle spielt, der ist beim Diogenes Verlag, ähm, ja. großartiger Typ, ähm, unheimlich sympathisch und ähm, ja, also das Buch muss man auf jeden Fall lesen, ein bisschen Kurzgeschichten, da geht es einfach um sonderbare Menschen, ja. ist ganz, ganz großartig. Ähm, und dann, ähm, ja, ich, ich muss fast so ein bisschen in der Sparte bleiben, weil ich sonst ganz viele Fachbücher lese und yeah. ich glaube, das interessiert die Leute relativ wenig. Was mir sehr gut gefallen hat oder was seit Jahren äh, eigentlich mein Lieblingsbuch ist von Benedikt Welz, vom Ende der Einsamkeit. Auch ein relativ junger, ist ein deutscher Autor, ähm, der lebt in Berlin, war auch schon bei uns und hat damals das Konzerthaus gefüllt mit 450 Leuten und Musik und aber auch Ganz, ganz großartig. Also die zwei Bücher muss man eigentlich lesen. Und meinen dritten Platz lasse ich frei für die Bücher, die jetzt da noch kommen, die ich selber noch nicht kenne.
1: Okay. Ollis Tipp ist ähm, Dieter Bohlen, Mein <lacht> Weg zum Erfolg. und meiner Hat ja wieder
0: eine neue Biografie, oder was?
1: Ähm, nee, das war erfunden. Okay. Mein Tipp ist, äh, Andrew Agassi,
0: ähm, Wie ich Steffi rumgekriegt habe. <lacht> 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 ich finde ihn gut, Martin findet es gar nicht lustig Nee, er findet es nicht lustig, aber wir müssen ab und zu Gags ich kenn machen Ich kenne die überhaupt nicht das, Ich habe auch beide der erfunden auch nicht Andrew, der Andrew Agassi, aber war einer der erfolgreichsten amerikanischen Tennisspieler Und Steffi Graf ist die erfolgreichste Tennisspielerin der Geschichte War sie jedenfalls lange, hat glaube ich 22 Grand slam titel gewonnen. <lacht> ja. Ich meine die, ja die, 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 die Polen. Polen, Dieter Polen. Ja, Polen. Ja, Polen. Ja, kenne ich auch nicht ähm. persönlich. Ich habe da noch eine Frage, äh, eine ganz persönliche Sache. Meine Tante und Onkel, die sind einfach so klug und intellektuell und die lesen irgendwie die ganze Zeit. Und ich würde mich nie trauen, denen ein Buch zu schenken, weil ich einfach nicht ansatzweise da mithalten könnte. Aber wenn ich jetzt hier den Experten da habe, wenn du so einen Geheimtipp hättest, wo es wirklich auch so, so intellektuell richtig hochtrabend ist, was wirklich sich fast niemand durchlesen würde, aber richtig gut ist, was müsste ich da kaufen?
1: Martin, ganz kurz nur. Bei Olli ist man schon ein Intellektueller, <lacht> wenn man Worte kennt wie Büffelmozzarella. <lacht> ja, in, dem Fall, in dem Fall kann ich dir den
2: Dieter Bohlen empfehlen. Oh, oh. <lacht> Sehr gut. Ähm. Nee, was, oder was zumindest äh, zumindest gerade den Deutschen Buchpreis gewonnen hat, der Stanisic. Ähm, ah, okay. Das ist auf jeden Fall ein Buch, das, glaube ich, kannst du ganz gut mitgeben. Ohne schlechtes Gewissen auch ganz intellektuellen Leuten
0: mitgeben. Okay, ja, das Problem ist wahrscheinlich, dass sie es schon längst haben, aber ähm, vielleicht traue ich mich. das. Vielleicht äh, lese ich es auch selber oder schenke Lukas. Ja, aber Olli, mal an dich, welches Buch hat dich
1: am meisten geprägt? So, wo du sagst, äh, das war echt, Das war das war ein dickes
0: Brett. Ich glaube, das kann ich so gar nicht sagen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe einfach in meiner Jugend abartig viel Karl May gelesen. Ja? Also das ist natürlich nicht hochtrabend, das ist aus einer anderen Zeit, aber ich habe sicher Karl May hat glaube ich so 70 bis 75 Bücher geschrieben ja. und ich habe sicher pf, 35 bis 40 ja. davon gelesen. Also Karl May, Old Shatterhand, Winnetou, das ganze Western Western-Gedöns, aber dann auch durchs wilde Kurdistan ist aber schon sehr raus. Also und das war auf jeden Fall das, was ich mit Abstand am meisten gelesen habe. Ja und was hat dich am meisten geprägt? Das, Kannst du was? Also, ich finde ich eine sehr, sehr interessante Frage, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, aber ähm, könntest du die beantworten? Selber? Ich, ja, das ist bei mir die äh,
1: Eleganz des Igels. Eindeutig. Und ja. warum? Also Weil das äh, ein so kluges, herzerreißendes äh, Buch ist, wo ich so viel A gelernt habe und b äh, so viel. Mitfühlen konnte und auch lachen konnte, selten, dass ein Buch mich so mitgenommen hat. Ja. Und ansonsten ähm, habe ich immer noch alle Hefte von der Bravo und. Äh, Bert's Tagebücher. Bitte? Bert's Tagebücher. Bertle Jung, hast du die gelesen? Hast du Bertle Jung gelesen? Hm. Nee, Bert's Tagebücher waren ziemlich gut.
0: Ah. Was? Dann müssen wir aber die Frage an dich. Also ich würde, glaube ich, eher sogar sagen, da, da sollte Sams, die Frage Sams hat mich auch Sams sehr geprägt, war groß, ja. ja. Aber das ist wirklich alles
1: sehr laue Literatur. Jetzt fragen wir mal den Martin. Was ja, hat dich ja, denn ja. gibt. Wir müssen, wir müssen manchmal das Niveau einfach nach ja, unten okay, schrauben. Okay, okay. Aber ja, das Martin, was geprägt, hat meist geprägt? geprägt? Äh,
2: was mich sehr beschäftigt hat, das ja? äh, von Benedikt Herles, zukunftsblind, äh, den hatten wir auch äh, hier und haben im Ravensburger Zukunftsforum gemacht, mhm. ähm, der einfach aufgezeigt hat, wo die technische Entwicklung und, und das Ganze, was eigentlich mittlerweile möglich ist und er ist Venture Capital Investor und hat eben aufgezeigt, wo das ganze Geld gerade hinfließt, welche Entwicklungen ähm, gerade an, äh, auf der Welt vor sich gehen und eben ganz, ganz wichtig, das sagt der Titel schon, zukunftsblind, äh, man sollte sich halt dringend damit befassen und das nicht einfach mhm. nur als äh, Blackbox äh, überlassen und da ist eben auch die Politik gefragt, die da aber in ganz, ganz großen Teilen ganz schön pennt.
3: ja. Hm. Also
2: das hat mich sehr beschäftigt, gerade wenn man jetzt Vater geworden ist, wenn man sich so überlegt, wo geht es dahin, wie sieht es aus, wie kann eine Gesellschaft aussehen, das Buch kann ich jedem empfehlen und es ist auch relativ
0: leicht geschrieben, also man muss
2: kein technischer
0: Crack sein, um diese ganzen Entwicklungen ja. zu verstehen. Also falls ihr es nochmal richtig zusammen dass er gerade zukunftsblind in den Raum stellt und ich vom Sams geredet habe. Ja gut, aber... Ähm, das ist echt bitter, ey. Der eine das ist halt bitter. ein Honk und der
1: andere leitet fünf Buchhandlungen. Ja, in dem ist nichts fühlen. Vier plus das Netz, Entschuldigung. Ja, das Netz. Ähm, ich habe ein Gerücht gehört. Da kannst du drauf antworten, musst du aber nicht. Doch, natürlich muss er. Jetzt sei nicht so nett. Ja, Entschuldigung. Also ich habe ein Gerücht gehört, du musst da antworten. <lacht> ähm, ich... Vorweg Meinung ähm, fand dieses Gerücht schon alleine gut. Wie gesagt, mal gespannt, was du dazu sagst. Ich habe gehört, dass wenn bestimmte Bücher auf den Markt kommen und die eine gewisse Popularität erreichen, ich sag mal ähm, Sarazin, ich glaube es hieß äh, Deutschland schafft sich ab oder andere, ähm, ich nenne es mal äh, Leute aus der Rechtspopulisten. Danke. Ähm, dass man diese Bücher zwar bei euch bekommt und auch kaufen kann, sie aber nicht ausgestellt werden. Stimmt das? Das ist kein Gerücht, also
2: dazu stehe ich voll und ganz. Wir, Also so verstehe ich uns, das habe ich ja am Anfang auch gesagt. Ja. mit Wir ähm, kuratieren Bücher, wir stellen auch Bücher aus und wir stellen Werbefläche zur Verfügung. Und es gibt Bücher bei denen möchte ich es einfach nicht tun. Und ja. Das heißt, es hat nichts mit Zensur zu tun, weil man kann diese Bücher trotzdem bekommen. Aber ich ähm, mache mir auch so eine Entscheidung, tu, also fällt mir nicht leicht. Ja. Ich beschäftige mich mit dem Thema eingehend. Und jetzt gerade bei dem letzten äh, Buch von Sarazin. Ähm, war einfach so viel Quatsch drin, noch dazu kommt, dass ich mir auch tatsächlich auf der Buchmesse damals in Frankfurt eine Lesung von ihm angetan habe, zehn Minuten lang, ja. äh, als er dann angefangen hat, das Rauchen mit der Flüchtlingskrise zu vergleichen und den Krebs, der daraus entstehen kann. Oh ich glaube, Gott, solche Gott. Bücher und solche Autoren... Sollte man nicht führen. Das unterscheidet uns dann auch wieder vielleicht von ganz großen äh, Buchhandlungen. Da wird es auf
0: Stapeln verkauft und wir verzichten dann eben auf den Umsatz und spielen da nicht mit. Und finde ich auch wichtig an der Stelle, weil, krass, weil, ne? weil wir uns ja auch als Zeitung auch immer so, so auf die Fahne schreiben, dass wir auch irgendwie so ein wichtiges Gegengewicht in der heutigen Zeit sind. Ähm, war mir noch nie so klar, aber jetzt, wo Martin das erzählt, finde ich das wirklich wichtig, dass man einfach auch so, so eine gesellschaftliche Aufgabe auch als Buchhandlung hat und das finde ich äh, sehr gut an der Stelle. Da, also machen wir auch ganz viel.
2: Ich möchte jetzt nicht zu so viel Werbung machen, aber wir machen ganz viele politische Veranstaltungen. Auch ähm, Veranstaltungen rechnen sich zu 99% sowieso nicht, aber auch welche, ähm, da war ja auch hier die Schwäbische Zeitung schon mal dabei, Franziska Schreiber, Inside AfD, ja. mhm. wo wir dann auch äh, ganz viele nicht so nette E-Mails bekommen oder auch schon das Ganze mal ein bisschen anders aussieht, dass dann Toiletten bei uns beschmiert sind mit eindeutigen Symbolen, Puh. aber das gehört, ja was heißt, es darf nicht dazugehören, aber das ist in dem Sinne
1: stehen wir da auch zu 100% Ja, sehr gut Das ist doch mal ein Statement Ich habe gerade den Faden verloren, weil ich wollte Martin noch was anderes Feines fragen Das macht aber ja gar nichts, Linse du kriegst deine nächste Geschichte.
0: Unbedingt, unbedingt Ja ähm, Ihr dürft es euch aussuchen, wenn ihr wollt. Ja, finde ich gut. Aussuchen ist super. Wir können entweder über eine Winterdienstposse in Weingarten sprechen oder ähm, um den Segen für homosexuelle Paare.
1: Oh, jetzt kommen wir hier am Ende der Sendung zu den spannenden Themen. Und wir haben ja auch noch die Frage offen beim, rund um das Thema Routenfest. Also ich würde vorschlagen, dass wir das homosexuelle Thema angehen nicht dabei. Bist du dabei? Sehr Job. gut.
0: Ihr kennt alle Simon Blümke, oder? Ja. Simon Blümke, wer ihn nicht kennen sollte, ist der erste Bürgermeister in Ravensburg. Und Simon Blümke hat vor etwa einem Jahr den Kopf schütteln müssen. Denn ähm, da ging es bei der evangelischen Kirche ähm, um eben diese Segnung homosexueller Paare. Und er hat es ähm, mitbekommen, wie das alles gelaufen ist. Und ihm ging es nicht nur um die Art und Weise, wie da ähm, ähm, Nee, andersrum. Ihm ging es nicht um die Entscheidung grundsätzlich, ähm, denn die öffentliche Segelung von, Öf äh, von homosexuellen Paaren 2017 wurde abgelehnt. Ihm ging es auch um die Art und Weise, wie damals diskutiert wurde. Und er hat dann zu seinem Mann, also ähm, Simon Blümke ist verheiratet, hat zu seinem äh, Mann gesagt, er denke das erste Mal darüber nach, aus der Kirche auszutreten. Und dann hat äh, sein Mann einen sehr klugen Satz gesagt, dann gesagt, wenn du austrittst, veränderst du nichts. Was macht also Simon Blümke? Engagiert sich. So sieht es nämlich aus. Er versucht sich auf jeden Fall äh, zu engagieren, denn äh, Simon Blümke möchte oder be beziehungsweise er kandidiert für das Evangelische Kirchenparlament. Holy. Hm. So sieht's aus. Ähm... Simon Glümke, also es gibt insgesamt in, in für ganz Baden-Württemberg eben diese evangelische Landeskirche ja. und äh, da möchte er eben äh, kandidieren, dass er da vorne äh, quasi mitsprechen darf, um sich auch diesem Thema dann insgesamt mehr zu öffnen und ähm, da ist es ganz interessant, es gibt 20 evangelische Landeskirchen äh, in Deutschland ich muss sagen, nicht die baden-württembergische, sondern die württembergische Landeskirche und die Landeskirche Schaumburg-Lippe in Niedersachsen sind die letzten, die keine öffentliche Seglung oder gar Trauung homosexueller Paare zulassen. Das heißt, man sieht wieder, wie rückständig in dem Punkt ähm, Württemberg ist. Also ohne, dass ich Martins
1: Meinung kenne, ist mein Bauchgefühl, dass wir dasselbe denken, also entweder die Kirche kommt da die nächsten Jahre in Quark oder schafft sich für einen Teil der hier lebenden Menschen schlichtweg selbst ab. Darf ich das für uns beide so sagen? Das darfst du definitiv. Also ich,
2: wenn man das Ganze jetzt filmen würde, würde man mich sehen, wie ich den Kopf schüttle. Also ja. ich, ich persönlich in meiner Lebensrealität komme ich da einfach absolut nicht mehr mit.
3: Ja.
1: Aber ich hoffe, ja, ich hoffe ja, dass das irgendwie klappt, weil ich ja finde, dass Religion auch wichtig ist. Und Definitiv. für viele Menschen ha, einfach was Gutes ist. Meine Mama ist ja auch Diakonin. Ich, ich, ich ärgere mich dann eigentlich immer, weil, weil ich denke, Leute, kommt doch einfach in den Quark. Ja. so Das ist irgendwie over. Das kommt auch alles nicht zurück, was ihr da hier und da vielleicht so früher hattet. Geil. Ist vielleicht ein harter Cut, aber, wenn wir schon bei den harten Themen irgendwie sind, wir haben das Thema Routenfest angesprochen. Und ich finde, Olli und die ganze Redaktion hier, Ravensburg-Weingarten, macht rund um dieses Thema Gleichberechtigung beim Routenfest einen wirklich guten Job, weil sie da allen Leuten auf den Füßen stehen. Wie ist deine Meinung? Ähm
2: also du meinst jetzt wahrscheinlich ganz speziell angesprochen äh, die Trommler, dass bei den Landsknechten
0: zum Beispiel keine Frauen mittrommeln dürfen. Oh, ja. Oder beim adler dass es getrennte äh, Schießwettbewerbe gibt.
2: Also ich finde es ein äh, schwieriges Thema, das eigentlich gar kein schwieriges Thema ist. Das ist jetzt ein bisschen äh, seltsam, aber ähm, ich äh, finde eigentlich die Position äh, der Schulleiter habe ich glaube ich mal gelesen, ganz spannend. Ähm, wenn der Wunsch kommt, ich finde, dass das eben Frauen mittrommeln, auch ja. auch bei den Landsknechten. Da muss man das einfach besprechen und dann muss man gucken, dass es funktioniert. Ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich eier da ein bisschen rum. Ich, ich hab persönlich absolut nichts dagegen. Jetzt bin ich wahrscheinlich ein Kopf kürzer. Glaube, ähm, ich, nicht. Glaube nee, ich, das nicht. Glaub ich nicht. Ich habe da nichts dagegen, auch, auch mit dem Schießen. Ähm, ich finde, da werden halt ganz viel emotional diskutiert und man muss sich da einfach mal vernünftig hinsetzen, das klar besprechen. Auch das Argument, dass das Schießen dann zu lange dauert, jetzt lehne ich mich weit raus, warum, warum schießt man nicht einfach auf, auf einen, wenn die Hauptpreise gefallen sind, kommt da das Zweite dazu. Ja, kein, ja jetzt gerade auch, weil ich eine Tochter bekommen habe, Ja, <lacht> vielleicht ja, ja. auch, aber ich mache mich jetzt nochmal noch mal super unbeliebt, also es ist eine großartige Zeit, Landsknecht war wirklich äh, für mich toll, ich habe auch immer noch äh, Kontakt äh, mit meinem Trupp damals, also mit den ganzen Jungs, man trifft sich wirklich noch ein, zweimal ja. im Jahr und das sind dann wirklich fast alle da, das ist wirklich eine tolle Tolle Sache, ähm, aber ich hätte da jetzt keinen Krampf und ich glaube, dass das manchmal einfach ein bisschen zu emotional gesehen wird alles. Ja,
1: genau so differenzierte Meinungen braucht es doch, oder? Ja, und ich finde es vor allen Dingen einfach mal gut, weil ich glaube, man hat gehört, dass du beide Seiten verstehst, aber trotzdem deine Meinung sagst und ich glaube, das fehlt momentan, dass einfach die Meinung klar ausgesprochen wird, ohne gleich irgendwie seine... Panzerschilde oder äh, hochzuziehen oder in den Angriffsmodus zu gehen. Ja. Weil ich glaube, man sollte einfach mal ein bisschen drüber sprechen. Egal in welche Richtung es dann geht. Aber einfach mal drüber reden. Weil ich finde momentan vermeiden mir zu viele Ravensburger klare Statements oder überhaupt Aussagen. Na gut, so
2: eindeutig war es jetzt auch nicht. <lacht> aber ich finde halt, es gehört zu einer Demokratie dazu, dass, dass es Kompromisse gibt, dass man ja. streitet. Aber dazu gehört halt eben, dass man sich äh, beide Seiten einfach erstmal ohne ist...
0: Scheuklappen... Anhört. Aber ja. es ist interessant, dass du sagst, so klar war deine Meinung nicht, weil wir haben ja schon öfters jetzt über dieses Thema gesprochen und mit verschiedensten Menschen und dass du jetzt gerade gesagt hast, dass ähm, so habe ich dich jetzt jedenfalls verstanden, dass du gar kein Problem damit hättest, dass es einen gemeinsamen Schießwettbewerb gibt und wenn die Mädels sagen, sie wollen da mittrommeln, dass man drüber spricht, das ist, finde ich, eine relativ klare Aussage okay, ja. in diesem Dann ganzen Konstrukt, <lacht> wo es schon viel schwammigere Aussagen ja. gab. Dann lassen wir das so stehen als ja, klare Aussage.
1: Ja. Wer meine Meinung übrigens wissen will... Ähm, und sich jetzt darüber ärgert, der schreibt mir eine Mail an l.bruns.schwebische.de <lacht> Meine Meinung ist, mittels knallt die Jungs ab. Ihr müsst da bald mal stehen. Ich habe tatsächlich an meinem Landsknechthut äh, noch die erste Plakette vom ersten
2: Adlerschießen der Mädchen 2003 hängen. Echt jetzt? Ja, das ist ja mittlerweile schon eine Rarität. Ja, so,
0: muss man gut auf, aufpassen. Ja. Ich weiß auch, dass die Hüte wirklich mit all den, all den wie sagt man richtig? Mit all den Plaketten, also da kommt ja immer im Laufe der Jahre dann immer noch ja, viel anderes dazu. ist eigentlich dazu. wirklich das wertvollste Gut. Hast du irgendwas mal getroffen?
2: Ja, natürlich. Uh, <lacht> du, aber Nein. nicht so richtig. <lacht> nee, ich habe Schwanzfeder, Hauptfeder und mal äh, als Siebtklässler im, ähm, im Probeschießen einen im Reisapfel getroffen. Das war ganz <lacht> großartig. <Dann lacht> habe ich 50 Mark gekriegt und dann Ach, ist meine Klasse mit mir zum
0: Eisessen gegangen. Aber es ist halt nur Training gewesen, Trainingsweltmeister demnach. Ja, aber ich habe trotzdem den Holzapfel bekommen, das ist dann... Echt? Aber, aber Probeschießen, das ist ja, aber es ist ja so wie wenn... Und ein Fuffi, das ist doch geil. Ja, aber wenn du es vergleichst, wenn du für WM-Finale spielst und davor im Training halt das entscheidende Tor machst, sagen auch alle, geil, machst du morgen auch so und dann... Aber trotzdem, freut mich für dich. Das soll jetzt nicht falsch ankommen. Olli, du bist halt heute mal der Unsympath. Das ist
1: ja auch gut, das freut, das, das freut mich sehr, dass das, du heute das Wichtigste der bist. Das ist halt, ja,
2: dass man in den Jahren, in dem man Landsknecht äh, geworden ist, dass man da den Reisapfel als... als äh, Jahrgang geholt hat und das war der Fall.
0: Hast du den dir auch, darfst du dir den auch an deinen Hut machen? Weil manche machen sich ja dann wirklich das auch, klemmen glaub, sich dann das oder auch...
2: Reis sich, niemand macht sich den Reisapfel an seinen Hut. Also wenn er einen tatsächlich einen richtigen hat, der ist viel zu wertvoll, um den irgendwie einen Hut zu machen. Ah, außerdem okay. ist der auch ein bisschen zu groß. Okay, ja, Olli okay.
1: würde, sich, würde den durchbohren und dann so eine Kette vorne daraus machen ja. und ja. damit ähm, außerdem auch nicht durch Ravensburg, sondern durch Weingarten ja.
0: laufen. Weil ja. ja, da wird es wahrscheinlich niemanden auffallen. Ja. Nee. Ähm,
1: Linse, du gewinnst dieses Duell eh. Ich würde vorschlagen, ich frage Martin äh, noch eine Sache und du... Haust noch eine Geschichte raus oder hast du noch zwei Riesenbretter? Ich habe nee, hab eine Geschichte schon plus die Facts. Abgemacht. Dann fangen wir an mit deiner Geschichte, dann meine Frage, dann die Facts, dann Ende. Die ist auch wirklich gut, muss Geil, ich sagen. Die wird,
0: wird euch gefallen. Wir haben schon, ihr kennt äh, alle unseren werten Künstler Schad, oder? Ja, der war Mar ja auch Martin, schon Teil, Martin, Martin, Teil äh, dieser Sendung, äh, dem seine ähm, Kunstwerke weggetragen wurden. So sieht's aus. Ja. Es gibt aber auch ein Kunstwerk auf dem Marienplatz, das kann nicht einfach so weggetragen werden. Kennt ihr das? Ja,
1: ihr pass auf, selbst das ist in Köln an meine Ohren gekommen. Es hat sich jemand beschwert,
0: <lacht> dass der Brunnen zu laut ist. Stimmt das wirklich? <lacht> ja, beschwert ist für, äh, deutlich verharmlos. <lacht> es gibt, es gibt ähm, diese Skulptur, die auf dem Marienplatz steht mit sieben dreibaldigen Elementen. Da fließt fleißig Wasser durch, also jeder kennt es eigentlich. Und es gibt zwei Anwohner, die sich daran stören. Und die stören sich jetzt nicht schon, ähm, nicht erst seit einem Jahr dran, sondern die stören sich seit Jahrzehnten daran. Und das ging dann alles los, also sie haben, haben oh vers verschiedenste Wege beschritten ähm, und ähm, haben sich eben bei der Stadt beschwert und dann hieß es, ja, ähm, das ist, äh, ist in Ordnung. Also sie haben gesagt, es ist so, wie wenn ihr Nachbar den ganzen Tag ohne Pause die Klospülung betätigt. So empfinden sie das und auch ihre Terrasse sei nur noch eingeschränkt nutzbar. Das hat dann dazu geführt, dass die Stadt Ravensburg bei der DEKRA irgendwelche Prüfanträge machen musste und das halt getestet hat mit Lärm und hier und da. Und dann wurde eigentlich gesagt, diese Richtwerte werden weitestgehend eingehalten, jedenfalls da, wo die Menschen wohnen. Das wollten die dann aber nicht akzeptieren. Das heißt, sie haben dann geklagt, erst vom Verwaltungsgericht, Sigmaring, haben dann verloren, dann sind sie vor den Verwaltungsgerichtshof Mannheim gegangen. Auch da haben sie verloren. Und jetzt haben sie auch noch Anzeige gegen die Stadtverwaltung gemacht. Erstattet.
1: Zwischenfrage, sind die da eingezogen, als es den Brunnen schon gab?
0: Oder wurde der gebaut, als die da schon gewohnt haben? Sie haben sie wohnen dort seit 1992 und die wurde 1994 dort aufgestellt. Ah. Und seit wann klagen Sie? Ähm, seit wann Sie klagen, also, ich, also 2014 musste die Stadt diese, diese, diese DEKRA-Beauftragung machen und ich glaube, den ersten Prozess haben sie 2016 geführt. Ähm, damals wurde dann aber also eben vom Verwaltungsgericht, die haben dann gesagt, ähm, einerseits an der Wohnung, wo sie wohnen, werden die Grenzwerte eingehalten. Außerdem haben sie andererseits die Situation ja 20 Jahre lang toleriert und deswegen ähm, werden, haben sie keinerlei Ansprüche darauf. Aber dann haben sie ja noch vom Verwaltungsgericht, die haben das dann aber auch bestätigt, das ja. Urteil. Und ja. Sie wollen aber nichts gut sein lassen. Also sie haben auf jeden Fall gesagt, sie machen weiter. Ah, ja. Korrigiere mich, aber ist es nicht so, dass da jetzt auch so ein extra Gitter nochmal eingelassen wurde, dass es nicht mehr so runterknallt, dass es schon ein bisschen leiser ist? Das kann sein, das kann ich dir jetzt so genau gar nicht sagen, aber da bist du aufmerksamer als ich. Das ist ja auch direkt gegenüber von euch. Ja, ja, also Ist er euch auch zu laut?
2: Vielleicht liegt das einfach schon an meinem schlechten Gehör, aber ich höre es gar nicht. Ja. Und ich habe mein Fenster eigentlich immer auf...
0: Ah, du wohnst da? Wohnst nein, nein,
1: aber das Büro ist ja gleich ja, da. Also ja. ich habe
2: nicht, nicht so weit. Ja. ja. Also ich bin
1: ja auch lärmempfindlich, gebe ich zu. Also ich kann, ich habe dafür Verständnis. Ähm, aber wenn jemand irgendwie über Jahrzehnte sich um sowas kümmert, also ich hätte das irgendwie mit äh, Wegziehen geregelt. Also klingt ein bisschen pedantisch. Also weiß ja. ich nicht. Gib einen Punkt von mir, Martin, was sagst du? Ist schon eine geile Geschichte, ja, oder? Das ist so skurril.
0: <lacht> da muss auf jeden Fall ein Punkt. Christian Punkt. Wie ich ich meine, du hast
2: du hast äh, eh äh,
0: gewonnen, ja, ja wir haben über Simon Blümke auch nicht mal über die Punktevergabe gesprochen. Ist auch okay, Ja, möchte, jeder weiß, äh. dass du gewonnen hast
1: schon. Das ist die Zuschauer, die, 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 die Zuschauer, die Zuhörer, die freuen sich da übrigens nicht drüber. Die wollen ja, uns das gewinnen
2: denkt sich Lukas ja. immer aus. Ja, ja, wie ja. uns,
1: ich bin noch neutral. Ja, aber <lacht> Sehr gut, so von der Martin. Gesamtstimmung habe ich dachte ich irgendwie, wir sind gegen Olli.
0: Aber okay, okay, nee, nee, du bist neutral, hast du schon recht, das ist auch richtig so. Ich könnte euch ein Zitat oder dir ein Zitat in den Mund legen. Ja, aber wir wollen es ja gar nicht hören. Gut. Gerade weil sich <lacht> nichts verändert hat, werden wir nichts unversucht lassen, damit sich die Dinge ändern und offensichtliches, greifbares Unrecht nicht auf Dauer gestellt wird. Uh. Passt gut jetzt zu deinem Punkt gerade, oder? Ja, ja echte, ich nicht gewinnen echte Lyrik noch ja. am Ende. Naja. Das fühlt
1: sich schön an. So, Martin, Martin ähm, bevor wir zu den Facts kommen von Olli, ähm, die sind wirklich mal ganz lustig, die sind ganz zum Schluss. In a nutshell, also in aller Kürze sozusagen, drei Dinge, wenn du tun und lassen könntest, äh, was du willst. Was würdest du sozusagen für eure äh, Buchhandlung ähm, in Ravensburg ähm, in der Stadt ändern, damit es besser ist? Noch besser. Oh, damit überfällst du mich jetzt. Drei Dinge, nur in Ravensburg oder generell? Nee, nur für Ravensburg. So Tettenang interessiert uns hier nicht, Friedrichshafen auch nicht. Ähm,
2: generell würde ich ganz gerne das Bewusstsein der Leute ein bisschen oder dafür wecken, was eben dann da auch vor Ort passiert und nicht nur bei uns, sondern insgesamt bei den Einzelhändlern vor Ort, was die auch beitragen hier äh, in Ravensburg, zum Beispiel Routenfest und, und Co. auch mitfinanzieren, Ravensburg spielt. Ähm, und dann würde ich was, mir fällt, mir fällt das schwer jetzt. Ja, irgendwie ein fetter
1: also, Parkplatz bei euch vor der Tür, ich, ich, weiß, worauf du, ich weiß ganz
2: genau, worauf du anspielst. Da kann ich vielleicht ein bisschen entschärft äh, formulieren. Mir ist es äh, wichtig, dass nach wie vor die Erreichbarkeit in Ravensburg gewährleistet ist, wie die Erreichbarkeit ist. Sein soll oder wie die aussieht, äh, ja. das haben wir dahingestellt. Da gibt es ja ganz verschiedene unterschiedliche
1: Modelle. Ach, du warst doch bei Dr. Dr. Daniel Rapp in so einem Rhetoriktraining
3: jetzt. Also da,
2: <lacht> da findest du dich ja jetzt. Das ja, ist ja jetzt sehr da bin ich nicht, da korrekt. muss ich auch tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ja, okay, okay. Äh, aber. Ähm Nee, ich bin davon überzeugt, wenn du jetzt gerade auf die Thematik ansprichst, dass es da immer einen guten Kompromiss gibt, wenn ja. man eben ohne Scheuklappen ganz normal miteinander spricht und alle Seiten berücksichtigt und auch alle Seiten versucht zu verstehen. Ja. Genau. Das waren jetzt erst zwei Punkte. Ja, ja. Wie, mein
1: Vorschlag wäre so eine mega fette Rutsche vom Blaserturm auf den Marienplatz. Das fände ich geil. Aber sonst können wir doch einfach mal den
2: Vorschlag der FDP aufgreifen mit einer Seilbahn. Das finde ich cool. Die ja, Seilbahn und wäre ja. auch geil. Haben die eine,
1: eine Seilbahn vorgeschlagen? Ja, die Stimmt. haben eine Seilbahn. Das ja, ja, ja.
2: Find ich cool. finde ich cool. Also, Kinder, okay, habe ich meine drei Sachen zusammen. Oder? Hast du zusammen. Ein Kompromiss, der alle Seiten zufriedenstellt. Das ist klug. Das Bewusstsein und die ja. Seilbahn. Das wer, ist Seilbahn. Wer,
0: wer, wer die Folge verpasst hat, die ist schon eine Weile her. Deswegen hatte Lukas auch, wo er vorhin auf sein gutes Gedächtnis äh, rekurriert hat, Probleme, sich zu erinnern. Er war damals auch nicht da. Diese ich habe aber die hab ich Folge ihm gemacht. Ja. Ähm, war auch sehr schön. Hört euch die an. Wie auch alle anderen Folgen gibt es bei uns natürlich online zu hören auf schwäbische.de und auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Sehr, sehr gut, Oliver. Du darfst,
1: bevor dein Feuerwehr kommt und wir den Martin verabschieden, dass er sich so viel Zeit für uns genommen hat, ähm, weil ich fand, das war heute eine sehr gute Sendung. Sehr schön, ja. Martin, bist du zufrieden? Ja, super. Vielen Dank. Geil. <lacht> hat Spaß gemacht. Tipptopp, das ist heute ins voll. Teilt uns, empfehlt uns ähm, auf über auf über, über eure feinen Kanäle, ob es WhatsApp, E-Mail, SMS oder dem Funkfernsprecher ist. <lacht> ähm, gebt uns bitte ein Like, ein Abonnieren für unseren feinen Podcast, darauf sind wir angewiesen. Da brauchen wir eure Hilfe. Und für diese Hilfe
0: erhaltet ihr jetzt Olli's schlüpfrigen Facts. Hm. So schlüpfrig sind sie dann <lacht> doch nicht. Denn unsere geliebte Oberschwabenshow ist zu Ende gegangen. Wie viele Besuche waren da? Eine Million. Mindestens. Martin? 1,5.
1: <lacht> Wir haben gar keine Ahnung. Das das wie du dich von ihm
0: verleiten ja. hast lassen. Ja. 92.000. Oh, das ist das aber schwach. 1,5
2: wäre es schon wert gewesen.
1: M ja, mindestens. mindestens ja. Ja, ja. Martin, das habe ich ähm, letztes Mal äh, Olli gefragt. Wie ist der Slogan von der ja. Oberschwabenschau? <lacht> der ist wie richtig Scheiße. Ja, ja. <lacht> ja wenn ich ehrlich bin keine Ahnung, aber ich bin auch echt, glaube
2: ich, nicht das Zielpublikum. Ja, ja oh, Das ja, ging ja. mir auch so. Ich konnte es auch nicht Dabei beantworten. war ich ja schon mal da. Echt mal. Also, ja, ich ja. auch. Ich finde das sogar ganz witzig, Standdienst <lacht> mit den Footballern und so. Komm jetzt, ja, komm geil.
0: jetzt, wenn du tippen müsstest. Es ist sehr schwäbisch und gar nicht mal so gut. Ja, gehe ich mit, aber ich möchte ihn jetzt bitte hören in Olli, hast du ihn raus? Nee, ich ihn kann noch? ihn echt nicht mehr. Ich habe schon wieder vergessen.
1: Saumäßig gut. <lacht> Sau <-mäßig -gurt. lacht> ja. Das ist der Slogan der schon. Das schreiben die sogar auf die Plakate und so, auch in Schwäbisch.
2: Ja, aber ich glaube, passt doch. Also
1: ja, passt. Oh. Nein, aber äh, spricht
2: an, alle verstehen es. Ja, ja, ich finde es auch gut. Und ich gut. bin kein Werbetexter, also... Nö, ja, ich finde es auch gut. Kurz und gut halt. Genau. <lacht> Eigentlich würde
0: ich euch gerne hier jetzt schon noch ein bisschen in dieser unangenehmen Situation befreien Nee, befreie uns, komm, hier, äh, zweiter Fall. Kennt
1: ihr das Kaffee Miteinander? Nein. Ja. Doch, das ist äh, da beim Gänzbühl so halb um die Ecke. Ist es, ist es richtig? Ja. Ja.
0: Also, das ist an dem großen Spielplatz jetzt für deinen Sohn. Äh, ja. An der Stadtmauer. Back? Ja. Beim liesel ist tot. Ja, 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 ja. gibt leider eine schlechte Nachricht, denn dieses Kaffee wird geschlossen. Der Kuchen geschlossen. ist aus. Nein, es wird geschlossen. Aber warum? Ist tatsächlich äh, sehr schade. Ja, weil, ähm, ich, das weißt du sicherlich nicht, es ist ja letztlich ein inklusiver Treffpunkt. Und ja, ja, ist, doch, das wusste ich. Ähm, es geht darum, äh, von der Stiftung Liebenau das quasi auch so als Ausbildungsbetrieb mhm. ähm, äh, zu machen und es ist einfach so, also es hat jetzt nichts mit dem Verkauf oder sonst was zu tun, es war sowieso nie auf Profit, äh, hat es nicht abgezielt, aber mhm. es gibt einfach weniger Menschen, die sich ähm, Dafür bewerben, also da eine Ausbildung im Verkauf dort zu machen. Deswegen wird ähm, nach zwölf Jahren leider äh, das Kaffee miteinander zum Jahresende geschlossen. Das ist schade. Ja. ja. Dann okay. Müllgebühren. Das hätte, da hätte ich fast eine eigene Geschichte draus gemacht. Liga. Okay, Aber, okay. Ach, mein, du ähm, gewinnst so fett diese Woche schon wieder. Machen ich so. kotz. Die Müllgebühren im Kreis steigen um wie viel Prozent? Eine Million. <lacht> 1,5 <lacht> Millionen. <lacht> 92.000. <lacht> Nein, der, oh Gott, der Lukas hat ihn nicht verstanden. Uh, Entschuldigung, okay. 20 Prozent, 20 Prozent. Ja. Was aber natürlich doch relativ viel Das ist viel aber gewesen. irgendwie sehr viel. Ja. 20 Prozent? Ja, zum, also zu, um es runterzubrechen, eine Restmülltonne mit 60 Liter Volumen kostet derzeit 58 Euro, künftig dann 68,80. Das mache ich nicht mit. Ich werfe <lacht> meinen Müll jetzt ins Ried. Ja. Das mache ich nicht mit. Da bin ich raus, da ist eine Schmerzgrenze erreicht.
3: Ja?
1: Nee. Ja. Finde ich gut. Ja. Du auch, Martin?
0: Puh, ich kann das nicht wirklich beurteilen, aber ja. Wird bezahlt, ne? Ja. ja. Auf jeden Fall sind lange Rücklagen in siebenstelliger äh, Millionenhöhe sind mittlerweile aufgebraucht. Und das ist wirklich ein spannender Fakt, den darf ich euch nicht vorenthalten. Die haben wirklich, ich verspreche es dir, Lukas, du okay. wirst es gut finden, weil ja, du jetzt ja. schon bist ja. <lacht> Die haben immer noch ähm, Kohle mitgemacht, indem sie aus Italien Italien Asbest abgekauft haben. Äh, nicht abgekauft haben, also die haben Kohle bekommen, dafür, dass sie Asbest aus Italien geholt haben. Ja, das ist aber doch scheiße. Ja, natürlich war es scheiße. Und aber das da haben die ich... hier
1: dann irgendwie entsorgt. Ja, genau. Aber wenn es ein Geschäftsmodell
0: war. Ja, und jetzt fällt es halt weg. Haben gesagt, das ist doch nicht mehr so eine gute Idee. Und deswegen unter anderem. Jetzt werden muss jetzt der die Bürger Müll dafür zahlen. So sieht's aus. Aber andererseits will man doch auch keinen Asbest mehr haben, oder? Hier. Nö. Also, Willst du nicht den Italienern den Asbest abnehmen und dafür. Da zahle ich doch lieber ein bisschen mehr für den Müll, oder? Wollte ich gerade sagen. In dem Fall, äh, super. Ja. Genau. Lukas ist irgendwie nicht so überzeugt, dass Prunger äh, Burgweilerried wird sich freuen, wenn in Zukunft die äh, Windeln dort, die wahrscheinlich, ah ja, nee nee, die werden einzeln in ja, so, vor einem allem die, die halten doch Milliarden Jahre, oder Windeln können doch nicht abgebaut werden. Ich weiß es nicht. Ich glaube echt, ich glaub Windeln, Windeln sind echt nicht so gut, was, nee, was sind, sind tatsächlich nicht so gut
1: und alleine wegen uns, oje, oh <lacht> <lacht> oje, oh ja, echt. Aber die kommen in so einen extra Beutel, um dich zu beruhigen. Also die tust du nicht mit
0: in deine Mülltonne
1: für dich noch nicht, Vater.
0: Ja, aber trotzdem produzierst du ja den Müll. Ja, ja. ja der ja. löst sich ja nicht auf. Nein. Das heißt, du greifst jetzt doch auf die Baumwollwindel irgendwann wieder zurück.
1: Ja. Ich nähe die, ich
2: hekel äh, äh, die selbst. Und ja. dann von Hand auswaschen im Waschbecken. Richtig,
0: genau. Gut. Okay, schön. <lacht> der Landkreis erhält 16,5 Millionen Euro aus dem Digitalpakt. Wofür ist der Digitalpakt gut, Lukas? Für eine Million. <lacht> okay, ich sehe schon, wir müssen es echt jetzt <lacht> beenden an der Stelle. Ähm, um, die, um die Schulen ähm, äh, in die digitale Zukunft zu führen, das heißt einfach WLAN, Server, äh, Endgeräte, interaktive Tafeln. Ähm, das heißt, ähm, die wollen die Schulen in die Zukunft führen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, dadurch musste der, Haben die denn mussten schon die runter? doch sogar das Grundgesetz, mussten die so das Grundgesetz damals ändern. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ah, hm. Bundesrat. Ja. Naja, auf jeden Fall kriegt der Landkreis Ravensburg 16,5 Millionen. Was? Du wolltest fragen, ob die, ob die schon gut haben? Ha, war ein verkackter Gag. Ja. Letzter Fact: Die Grünen
1: fordern, dass die Grünen fordern immer irgendwas. Ja, aber es ist wieder aber nicht so schlecht. Fordern sie wieder. Bäume dürfen nicht angeguckt werden. <lacht> komm Lukas, du verrat wieder dein Wahlgeheimnis des
0: keines
3: mehr
1: Der Gag ist so ein Running-Gag. Jeder weiß, dass ich mich gern über die Grünen aufrege, aber die wähle. Aber Olli macht auch gerne hier die Grünen fordern, weil die immer irgendwas fordern. Ja, die sind auch sehr aktiv,
0: aber das Schöne ist, dass immer Lukas sagt, finde ich doof, aber sie kriegen nächstes Mal wieder meine Stimme, sagt Lukas. Ja, für mich. Das findest du jetzt auch gut. Die fordern, dass der Landkreis Ravensburg ein sicherer Hafen werden soll. Tipp. Glückwunsch, tolle Forderung. Ja, du weißt, was ein sicherer Hafen ist? Nein, Gut, doch im Ding. Sinne von wegen äh,
1: Aufnahme geht. Pass auf, ich frage vorsichtig, um mich nicht ganz so zu blamieren. Geht's Richtung Captain hier Rakete? <lacht> In die Richtung geht's ja. Gott. Großartig. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, findest du gut, oder? Ja, definitiv. Ja. Finde ich das gut. Ja. Ganz großartig. Da, da fällt mir übrigens das ein. Ich habe in dieser komischen Online-Welt, und das, pass auf, ich mache eine Live-Bestellung bei dir. Ich habe gesehen, dass es von Captain Rakete ein Kinderbuch jetzt gibt. Das ist gerade rausgekommen. Hast du das schon gesehen? Habe ich noch nicht gesehen. Könntet ihr mir das bestellen? Aber wir sind tatsächlich gerade sogar,
2: Werbeblock, dran. Wahrscheinlich ist es nicht realistisch, <lacht> aber die für eine Veranstaltung zu kriegen. Na,
0: das wäre ja gut. Ja. Okay. Also. Danke ich möchte den noch kurz Sehr dazu gut. sagen, wer es nicht verstanden hat, es ähm, geht darum, schnell und unkompliziert Bootsflüchtlinge aufzunehmen, die jetzt nicht in irgendwelchen ähm, nicht den normalen Weg gehen sollen, sondern einfach eben auf so einem Boot festsitzen. Aktuell gibt es 67 deutsche Städte, die mit dieser Initiative Seebrücke sich solidarisch zeigen. Und ähm, letztlich geht es eben darum, dass. Die Menschen, die sich daran beteiligen, sagen, wenn es nicht auf bundespolitischer Ebene funktioniert, müssen eben wir auf kommunaler Ebene was tun. Und ja. da fordern die Grünen jetzt, dass der Kreis Ravensburg so ein sicherer Hafen werden soll. Ja. Unbedingt. Ich, ich sehe schon, Martin findet es richtig gut und Lukas interessiert es einfach nicht.
1: Nein, ich finde das auch gut und ich finde es auch richtig gut, aber das ist irgendwie aus so Props. Oder wir, wir sind die guten Hascherei. Aber das ist jetzt in naja, dem Fall aber gut. Man muss ja mal den Impuls machen. Ja, genau. Halt so. Und
2: irgendeiner muss es machen. Und ich, äh. ja. Also ich finde es unbedingt gut. Ich finde es äh, heutzutage einfach ein ganz normaler Akt der Menschlichkeit, ja. um es nochmal kurz ernst zu werden.
1: Ja, da bin ich doch bei euch. Aber das ist immer so im Sinne von, äh, manchmal, mir wäre es lieber, wenn sie was tun würden als solche Dinge sozusagen äh, öffentlich zu machen äh, im Sinne von,
0: wir, wir sind die Guten. Nein, aber sie tun es ja, indem sie den Antrag stellen und jetzt quasi das forcieren und im Zweifel wird dann der Landkreis Ravensburg ein sicherer Hafen. Dann haben sie ja was gemacht. Gut, da bin ich ja auch für. Okay, schade, jetzt hatte ich, ich habe es taktisch unklug aufgebaut. Eigentlich waren wir so lustig drauf und jetzt wurde es nochmal so ernst. Lukas, du hast doch sicher noch irgendeine komische, lustige, unpersönliche, persönliche Frage an den Martin. Was ist dein liebster Fleck in Weingarten?
2: <lacht> oh, das ist jetzt wirklich hart. <lacht>
1: <lacht>
2: ähm. ja, der Stadtgarten,
0: der ist ganz schön. Wie, wo ist der?
2: In Weingarten. <lacht>
3: <lacht> Perfektes <lacht> so. Schlusswort.
0: Ich hätte tatsächlich noch gern gewusst, wie viele Titel ihr denn immer so habt. Das, hat mich, das interessiert mich jedes Mal, ja. wenn ich in eine Buchhandlung gehe, denke ich mir, oh, das sind so viele Bücher und ich kann das nicht abschätzen. Ich
2: kann es dir gar nicht genau sagen. Kannst du gar nicht genau
0: sagen. 1,5 Millionen. Ja. <lacht>
1: Richtig dickes Brett. Ähm, weit über eine Stunde unser Podcast. Das letzte Mal hatten wir das wirklich, äh, ich glaube, bei Dr. 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 Daniel Rapp. Ähm, aka Super Rapp. Oder wie hast du ihn noch genannt? Captain? Rapp? Ich gar nicht. Super Dani. Super Dani. Super Dani. Hast hast du mal ja, 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 ja. Im. Martin, ich fand, das war wirklich ein gutes Gespräch zwischen Ernsthaftigkeit, auch mein Gags und Ollis, wirklich diese Woche guten Geschichten. Ich würde an dieser Stelle sagen, vielen Dank und an euch beide das Feuerwerk jetzt.
0: Wer hat das Schlusswort? Martin, Martin hat Schlusswort. Ich würde sagen, ich bedanke mich auch ganz herzlich äh, bei Martin. Das war wirklich sehr interessant, sehr aufschlussreich, hat mir viel Spaß gemacht. Dir auch vielen Dank, Lukas. Ich gebe an dich weiter und du gibst dann an Martin weiter und sag schon mal Tschüss. Ja, bis nächste Woche.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat wirklich Spaß gemacht.
1: Merci, bis bald. Ciao. Ciao.